0: Hanno, was? Wir werden keine Ruhe geben, bis du wieder am Mikro bist. Scheiße. Ja.
1: <lacht>
0: Wir werden uns rächen ja, genau. für die Pinkelpausen, die du
1: uns antust. Ja. <lacht>
2: So, Hallo. Jetzt erhol dich mal von deinem Schreck, damit es gleich weitergehen kann mit der Aufnahme. Und euch allen viel Spaß mit Recherchen und Archiv, dem besten drei Fragezeichen Podcast aus Aachen. Und wenn ihr mit dieser Episode fertig seid, dann hört doch mal in den besten drei Fragezeichen Podcast mit mir rein. Haschemietenfürst, der Bobcast, ab sofort überall, wo es Podcasts gibt. Euer Andreas Fröhlich.
3: Hallo und herzlich willkommen zum besten drei Fragezeichen Podcast aus Aachen.
0: Wie jedes euch, Jungs. Ja, gut. Ja, der Hanno hat leiden müssen. Ja. Schon. Äh.
3: Ich habe äh, Begegnungen der dritten Art auf dem Klo. <lacht> aber wahrscheinlich werde ich einfach nur alt, alt und verrückt. Das muss ich akzeptieren. Je früher, desto so besser Je früher, desto besser.
0: Ja, aber schön, schön, dass ihr dabei seid und genau natürlich auch noch mal herzlichen Dank und liebe Grüße an Andreas ja. Fröhlich, der jetzt hier auch unter die Podcaster gegangen ist und insofern ja irgendwie echt nette nette Geste äh, des Supports irgendwie uns da Grußworte dazu. Ja, vielen Dank. Die wunderschön passten an <lacht> ja. der Stelle. Und jetzt gucken wir uns gemeinsam die Stimmen aus dem ja. Nichts an.
3: <lacht> Klassischerweise ja. eine Bob-Folge. Ja, eine Bob-Folge. Und vor allem machen wir damit ja irgendwie unsere Trilogie zu, ne? Also mit, äh, mit der mit der ersten. Sozusagen.
2: Nach langen Irrungen ja. und Wirrungen sind wir nun da angekommen, wo alles
3: beginnt. Du kannst das natürlich echt ein bisschen romantischer sagen, Stefan. Nicht schlecht. Danke. Das ist auf jeden Fall auch ein
0: Grund, warum ich mir die Folge eben ausgesucht habe, ne? um diesen Kreis zu schließen und zu sagen, jetzt äh, es wird Zeit die Anfänge von Clarissa Franklin äh, und Bob sich auch anschauen. Ich habe mich da
3: auch richtig drüber gefreut, als ich das äh, als als du das geschrieben hast, ne, dass du dir die Folge aussuchst, war so richtig so, ja, ich habe voll Bock, die zu hören und so. Ja. ja, das war schön. Es war ein bisschen, als
2: hätte sich, wärst du der Erste, der sich das getraut hätte, dann mhm. also zu sagen, okay, jetzt nehmen wir die, um diesen Sack zuzumachen. Weil es ist ja, ja. einfach erstmal zu. Und äh, vielleicht auch... Natürlich auch immer so ein bisschen reumütig, wenn man denkt, so, oh ja, jetzt ist das für uns so vollendet. Es kommt ja, glaube ich, noch eine Folge irgendwie mit ihr, aber Herbst, ähm, ja. trotzdem, aber es ist schön natürlich. Und es ist wieder mal gutes Händchen. Das wussten wir natürlich schon vorher. Und die Rückmeldung von euch, unseren Hörerinnen und Hörern, ist ja auch ganz klar, ihr feiert diese Folge ja auch noch mal total ab. Also eine ganz spezielle Folge, und ich freue mich darauf, die mit euch so ein bisschen auch zu versuchen, was dieser Zauber ist, der ja irgendwie von dieser Folge ausgeht, das so ein bisschen mit euch zu ergründen oder mal eure Meinung dazu zu hören. Da bin ich sehr, sehr ja. gespannt. Es
0: gibt auf jeden Fall eine Menge Zeug, über was man da quatschen kann. Insofern bin ich guter Dinge, dass wir die zweieinhalb Stunden auch wieder locker <lacht> kriegen. Ja, ich fürchte,
2: das wird vielleicht schwierig.
0: Äh, meinst du meinst ja, du Überlänge, oder was? Ja, nee, ich habe ja, schon so ein bisschen Befürchtungen, nee. ehrlich gesagt. Ja. Aber fangen wir mal insofern äh, klassisch an, als dass wir sagen, Folge 76 von 97, 70 Minuten lang. Und die hat auch einen Klappentext, hm. den wir uns jetzt mal angucken könnten. Ich lese ihn vor. Wa? Meine Schwester
2: will mich den Tod treiben. Die alte Dame, die neben Justus im Wartezimmer sitzt, ist am Rande eines Nervenzusammenbruchs. Der erste Detektiv wittert einen neuen Fall für die drei Fragezeichen und bietet seine Hilfe an. Doch was er dann erfährt, lässt ihn erbleichen. Mrs. Holligan wird von ihrer Schwester bedroht, verfolgt, in den Wahnsinn getrieben. Doch ihre Schwester wurde vor drei Monaten beerdigt. Justus, Peter und Bob müssen sich bei der Aufklärung des Falls beeilen. Mrs. Holligan ist schwer herzkrank. Jede neue Attacke kann ihrem Leben ein Ende setzen. Doch wer steckt wirklich hinter den mysteriösen Stimmen
3: aus dem Jenseits? Ei, 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 ei. Geiler, geiler Text.
1: <lacht> ja.
3: Macht auf jeden Geil. Fall Bock auf die Folge.
0: Ja. Ich habe da gar nicht viel mehr zu, zu sagen, außer ähm, der passt. Ja. Ab geht's. Ja,
2: ja ist auf jeden Fall so. Ne? Ich musste ich während der Folge tatsächlich viel an Spuk aus dem Jenseits, die TKKG-Folge, denken.
3: Ja. Das mit diesem, nicht mit diesem Roboter, ne? Ist. Ja, ja, da gibt
2: es Parallelen, auch wenn man die nicht vergleichen mhm. kann. Da habe ich mich natürlich gefragt, ob André Minninger sich da inspirieren hat lassen. Aber mhm. ne, das ähm, gab das ist die vorher, oder? Die ist vorher, 92, ja. aber das sind so viele Jahre, ich glaube, also nicht, dass er die wirklich abgekupfert hat oder so,
3: aber. Aber es ist Menningers äh, Erstlingswerk, ne?
2: Ja, ja, richtig. Ja. Das ist auch, finde ich, wichtig nochmal ja. zu sagen. Das ist sein erster Roman und wenn man nämlich das Buch liest, dann ihr kennt das ja, die Bücher von Minninger sind nah normalerweise am Hörspiel ja. und in diesem Fall bei seinem ersten ist es ihm noch nicht so ganz rund gelungen, das war recht witzig zu sehen, dass er fürs Hörspiel vieles doch noch kürzen, sich selber kürzen musste okay. er sonst sehr ja, da schon sehr effektiv schreibt sonst, finde ich.
0: Ja. Okay. Hm. Ja, ich bin froh, dass du das Buch äh, gelesen hast, Stefan. Äh, bin neugierig.
2: Ja, ich wurde ja quasi gezwungen so äh, von der äh, Hörerinnen und Hörergemeinde.
0: Hier. Ja, selbst, selbstverständlich. Ja. Und es war dir natürlich auch innerlich ein, ja, äh, ein also, Anspruch. Ja. Ne? Also, ich wollte eigentlich intrinsisch, doch nur, dann nicht. Sommer, intrinsisch Sommer mal motiviert reden.
3: wie die Sau. Sollen wir drüber reden? <lacht> der Druck der Druck zerfrisst mich. <lacht> Red mit keinem drüber. Red da mit keinem
1: drüber. Alles, mit keinem dann, drüber. Geht, nur liest das Buch. <lacht> Aber ähm.
0: es, es, es soll nämlich zum Beispiel, wenn ich jetzt ganz spannend, es soll Anspielungen geben auf den Fall Geister statt.
1: Mhm. Äh, ja,
2: liegt der nahe, ja nahe, auch im Hörspiel. Ne? Ja. Emily ist die Freundin von Mathilda, die sie ersetzt hat damals beim OMS. So. Ah, ja.
0: Ja. ja. Oh, genau. Okay, danke. Ja, weil ich habe mich da echt gefragt, hä, was ist das für, für eine Parallele? Aber danke. Ja, ja aber das war na, jetzt. Ich,
2: äh, ich hätte das. Also, es klingt jetzt so wissend, aber ich, im Buch steht es natürlich ausführlicher. Deswegen ist es mir so geläufig einfach. Ne? so. Ja, ja, genau. Ja, aber es ja. ist ein gutes Buch. Und es geht auch noch um, es werden auch noch ein paar andere Fälle angezählt irgendwie so, aber immer so also schöne Reminiszenzen. Ne?
0: Okay.
1: So. Mhm.
2: Aber wo wir schon mal bei Buch sind, da ist ja das Cover ganz groß. Ich zeige es euch nochmal. Mhm. Ne? Schauen wir mal uns das Cover an. Mhm.
1: Ähm,
2: ich muss sagen, ja, es ist, man sieht einen
3: Hauseingang. Ja. Und sonst irgendwie, da steht halt jemand vor, ne? So. Das ist, ja, das es ist, davor, es ja. ist kein Grün drin. Es fällt mir sofort auf, weil das ist ja schon eine sehr gruselige Folge. Ja, ne, und, die hätte es ähm, echt
2: verdient. Mh,
3: die hätte grün verdient eigentlich, ja. Ja. Nee, ähm, bleibt weit hinterm Klappentext zurück, finde ja. ich, das Cover.
2: wird der Folge nicht gerecht, das Cover, weil ich finde dieser Eingang, da ist, ich weiß nicht, vielleicht jetzt viele von, von unseren Hörerinnen und Hörern haben ja wahrscheinlich dann auch dieses eiger buch oder oder wissen da vielleicht mehr? Vielleicht gibt es ja erste Entwürfe, die irgendwie cooler waren. Auf jeden Fall, dass sich für den entschieden hat, finde ich jetzt, ehrlich gesagt, ich weiß nicht irgendwie. Na gut, vielleicht von der Kunstanalyse her. ne?
1: Man sagt ja immer so ein so.
2: Fensterrahmen, so ein Fensterrahmen steht für tot. Das habe ich in 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 der Filmvorlesung an der Uni gelernt. Okay. okay. Das so ein ich Fensterkreuz nicht. steht für tot. Also insofern ist das ja so. Ich habe keine Ahnung.
0: Es hat also ich habe auch nicht erkannt, was das für eine Szene aus dem Hörspiel sein soll, was da die Verbindung ist. Ich finde es ein total schönes Cover irgendwie. Es ist, Ich ja. finde es auch tatsächlich sehr stimmungsvoll.
3: Ja, der ich Mann ist nicht, so ein bisschen was beleuchtet, ne? So dass das sieht was man Was soll? Gut, ja. ne? Ja, genau.
2: Ja, es ist halt ein warmes Licht, das rausscheint. Ich meine, ja. das Haus ist ja anscheinend dieses Psychohaus. Ich weiß nicht, ob es da irgendwelche... Es gibt ja Cover, ja, es, es gibt ja alternative Cover. Da haben die, also nicht von Algarage, sondern in anderen Verlagen. Und wenn ihr die euch anguckt, da, die haben das Psychohaus zum Beispiel genehm, genommen. So. Die ja, sieht natürlich ja.
3: gleich viel, viel stimmungsvoller aus. aus ne? so. ja. ja, oder sowas wie hier bei, bei Villa der Toten oder so, weißt du? Ähm, ja. So ein Cover.
0: Cover ist so, ist so lala. Ne? Aber ja, was was gibt's vorab zu sagen noch genau, bevor wir in die Handlung reingehen? Äh, ja, die Folge davor ist die
2: Spur des Raben. Ich finde das ja immer ganz spannend zur Einordnung. Mhm. Und die Folge danach Pistenteufel. Und in okay. dieser Ecke haben wir uns, treiben wir uns viel rum. Ne, mhm. so, also, in dieser Folgenecke irgendwie haben wir da auch, ich meine, wir mussten den Kreis jetzt auch schließen, ist klar, aber
0: die Ecke, da sind wir viel unterwegs. Ja. In der 70er-Ecke. Sind halt auch ein paar starke Folgen in der Ecke. Das ist allerdings wahr. Ne? So. Ja. Aber ich glaube, der Rest äh, fügt sich dann, wenn wir in der Handlung vorangehen, ne?
3: Ja. Ich
0: meine, die erste Szene haben wir ja gerade schon in etwas abgewandelter Form gehört. Ich finde, das ist eine mega
1: starke einstiegs Vier Ihr äh, steckt also Szene. da
3: in. <lacht> Abgekartetes Spiel, alles. Äh. Ja, das ist der Hammer. Und ganz ehrlich, welche
2: Szene ja. kennt ihr aus dem Film oder wo auch immer, die in einer Toilette startet? So, mhm. Ich finde es super gut und so toll, sich das zu trauen, so eine ein, ein Hörspiel starten zu lassen mit ich meine die hat gerade irgendwie anscheinend einen abgelassen oder weil
3: ich meine ja, das man begleitet das eine alte Frau beim Kacken <lacht> ja also <So.
2: lacht> die zieht sich hier Schwung vor den Reißverschluss da oben das hören wir auch oder ist das einfach die hat gerade mal eben gekackt und <lacht> denkt sich so jetzt mal schön im
3: Wartezimmer wieder Platz nehmen ja, wer weiß, vielleicht klar, hat sie sich auch einfach nur mal erfrischt, die Hände gewaschen.
0: Vielleicht war sie auch nur mal kurz äh, Pipi machen. Genau. Aber ich ich, ich sehe schon, ihr seid ihr gut seid Drup heute wieder. Ja, klar. Aber ich finde die Szene tatsächlich auch bemerkenswert, weil sie so eine total ungewöhnliche Erzählperspektive hat in erster ja. Linie. Ne? Es gibt halt nur eine Handvoll Szenen überhaupt in der ganzen Serie, wo irgend wir, wo wir irgendwas mitkriegen, wo die drei Fragezeichen nicht dabei sind.
3: Ne? ja gibt
0: ja. gibt's halt ne bei TKKG und Co gibt's das häufiger ja äh, das irgendwo stimmt. so Intros und Erzählungen wo die Gangster sich untereinander unterhalten oder sowas ja, ja. das gibt's bei den drei Fragezeichen nur wenn klar ist dass Justus Peter Bob um die Ecke zuhören oder sowas ja. ne das
3: mhm. stimmt es ist sehr selten aber ich mag's ich, ich finde es find einfach ist eine gut. wunderschöne starke Einstiegsszene
2: genau nachdem sich also Miss Holligan oder die Person, die auf der Toilette ist, von der wir noch nichts wissen, frisch gemacht hat, ja, also, ja. Äh, hören wir plötzlich eine ganz gruselige Stimme, also die von vornherein keinen Zweifel daran lässt, dass sie ein Abgrund tief böse ist, ja, mhm.
0: und die etwas äh, von, der Sache äh, äh. ich werde keine Ruhe lassen,
3: bis du das zeitliche gesegnet hast. <lacht> Aber so richtig, also richtig Hexe, ne? Uh, Wirklich ja. Horror schon, ne?
2: Für mich ist ab dem ersten Moment, kennt ihr mhm. diese Hexe von Disney bei Schneewittchen äh, mit den langen, grauen, zottigen ja. Haaren? Die habe ich eben sofort, das ist mhm. bei mir fest. Gezurrt. Also, dass das okay. Abigail ist. Äh, nicht Abigail äh, Metzler. Metzler, ja,
3: Metzler. ja so. Ja. Was für ja. ein geiler Name. Ja, ja. auch seltsamer Name, ne? ja. Ja. Also,
2: das, aber, ja. Also, da aber auch wirklich großes Kompliment an André Mininger diesen Namen zu ja. Metzler. Den den ja. gibt's ja auch gar nicht, glaube ich. Also, den hat er sich irgendwie ausgedacht.
3: Das ist ja in Ordnung, kann er ja machen. Ja, ich ich meine, er ist Name, ich will den haben. Er ist Autor.
2: Ja, trotzdem. Ja. Aber wie gesagt, sie erschrickt sich natürlich total. Diese Abigail, die sich ja merkt, dass er anscheinbar gemeint ist und plötzlich verändert sich also der Raumklang etwas. Ja, genau. Er kommt wir, so wir ins Klare. gar nicht mit, wie sie so rausgeht. Das ist so ein bisschen finde ich schon künstlerisch, dass sich das so die Akustik verändert und wir merken, wir, wir wechseln die Szene, aber es ist nicht so deutlich und, mhm. äh, und wir sind woanders und die Frau, irgendeine Frau erkundigt sich nach Mrs. Holligan und sie bittet die um Hilfe und, ähm, die ruft dann bei Dr. Fram Franklin an und, und bittet da wiederum weiterhin um Hilfe. Aber diese <lacht> Dr. Franklin ist total ungehalten. Sie ist, glaube ich, mitten in Vorbereitung für irgendwas. Hypnose. Und sagt, Sie schickt jemanden raus.
3: Ja. Und wer dann rauskommt? ist stelle ich mir vor wie so äh, wie so eine Nonne oder irgendwie ja, sowas so ich ne ja so Hildegard. ja genau die dann da so rauskommen und so wo drückt der Schuh denn wie geht's uns äh. denn heute
2: ja, wenn du jemals finde ich ein, ein, ein Beispiel brauchst um um jovial zu beschreiben ja. das ist genau die Szene so von oben herab so herablassend wohlwollen so oh, ja. Ja. <lacht> Ja. Oh, das ist ganz gruselig, finde ich.
3: Ja, aber schön auch, dass es als genau sowas dargestellt wird. Schon, ne? Also, dass dass, ähm, dass die erkennen und und zu erkennen geben dadurch, dass man so eigentlich nicht handelt. Finde ich schön und Mrs. Holligan reagiert da so mega geil drauf und sagt: Fassen Sie mich nicht an, ja, ich bin noch nicht er bekloppt und da, 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 ne? behandeln Sie mich nicht so, als hätte ich nicht alle Tassen im Schrank und oh, ja. das ist die grandiose Sprecherleistung, ja. auch so dieses perfekte alte Frau, ne, wie so die, die, un, so etwas nuschelt dabei auch, großartig.
0: Ja, und auch Mrs., auch, also auch Dr. Franklin, die wir das erste ja, Mal ja schon hören, hören wir ja auch schon direkt in einer ihrer äh, Signature-Tonlagen, nämlich sehr barsch, sehr ja. ungehalten und ungeduldig und ja, eher, ja. Äh, also tatsächlich auch schon in dem Kontext eher auch unprofessionell, äh, wie sie <lacht> dann so, <lacht> keine Zeit für so einen Scheiß, ja. so ungefähr, ne? Alles wirkt erstmal tatsächlich sehr, sehr unsympathisch und abweisend. Und äh, Mrs. Ja, Holligan ja. irgendwie auf der einen Seite natürlich irgendwie schön äh, kriegt so das, das Mitgefühl von uns direkt auch mit, weil wir haben als Hörer diesen Schreck irgendwie auch noch so in den, in den Ohren und denken: Alter, jetzt äh, ne, verkauft die nicht für doof, sondern bitte hilft der mal einer.
3: Ja, ja. aber wir waren ja auch dabei. Also, genau. das ist das Schöne an dieser Einstiegsszene. Ja. Und jetzt kriegen
0: wir halt mit dass Justus eben auch mit in den Räumen dieser Arztpraxis ist und da offensichtlich im Wartebereich ist und das mitkriegt. Und er ist natürlich derjenige, der jetzt sehr aufmerksam und irgendwie auch sehr pragmatisch sagt, entschuldigen Sie bitte, äh, ne, vielleicht sollte man da mal nachschauen.
3: Äh. Ja, und dann ähm, die Sprechstunden, äh, Frau wohl dann irgendwie da total abweisend und irgendwie ne der jetzt überlassen wir doch mal Mrs. Franklin hier die äh, ne die die untersteht nur ihrer Obhut Aufsicht Besitz äh. keine Ahnung <lacht> ja, so. ja das ist äh, aber das ist ja
2: witzigerweise auch ein Doktor also sie wird als Dr. Miller bezeichnet ja, aber sie ja. hat irgendwie keine Aufgaben außer da rumzuwuseln und irgendwie Leute zu fragen oder sonst was also man kriegt auch später ja ist ja auch so eine Art Laufbursche von von Dr. Franklin hat man so das Gefühl, aber die eine Seite ist klar die die benimmt sich total unsympathisch und auf der anderen Seite wenn jetzt wirklich jemand da sitzt natürlich der psychisch krank ist ja, ja. so und du weißt das dann reagierst du natürlich, also sie hätte viel besser reagieren
0: können, klar. Aber dann denkst du natürlich auch, okay, die hat halt einer ja, ne Wenn du dir nur den Text anguckst, so, ne, ich bin mitten in den Vorbereitungen für eine Hypnose, ich schicke ihn jemanden raus. Hm. Das hätte man ja auch entsprechend Nett. entspannt und ja. professionell sagen können und dann wäre alles gut gewesen. Aber naja. im Winter gibt der Person Dr. Franklin genau diese ja, dieses Barsche schon da mit rein. Ja, ne? ja, so eine herrliche
3: ja. Art. Ne? So, ja, ja.
0: Ja, so eine genau.
2: unsympathische Art. Das stimmt. Die zeichnet die
0: direkt so. Ja. Und eine unprofessionelle Art. Ja. Aber ich finde diese, diese Szene in der Arztpraxis, genau, die geht halt einfach super geil auch weiter, weil jetzt kommt halt was, was ich als Kind, als Jugendlicher schon sehr, sehr, sehr gefeiert habe, weil du irgendwie durch den Mann in der Arztpraxis so dieses Beispiel von Zivilcourage, positiver Gruppendynamik, kriegst du so mit, dann muss halt einer ein Erwachsener muss dann sagen, hier der der junge Mann, der Justus, der hat doch der hat doch recht und mhm. schon schaltet sich dann noch eine andere Frau ein und sagt jetzt entschuldigen Sie, ne, wenn sie jetzt hier rumeiern und nicht entscheiden können, wir, wir gucken jetzt mal auf der Toilette nach. Das ist irgendwie total Schön und realistisch, ja. wie sich das so im Hörspiel ausspielt. Ne? Ja. Dr. Miller entgleitet alles gerade. <lacht> so yeah, yeah. Aufstand, Aufstand in Sektor 7b. <lacht> ja, ja, ja. <lacht> Ja, das ist super. Ich meine, ihr bleibt ja dann auch nur noch so den letzten Trumpf noch auszuspielen und Justus äh, Herrisch darauf hinzuweisen, dass auf der Damentoilette hat auf keinen Fall was ja. äh,
3: verloren. Ja, also nur Ich gucke jetzt nach,
0: halt die Fresse, aber mhm. auf die Damentoilette, genau. da kommst du nicht mit. Aber dich merke ich mir, ne? Du,
2: ja. du stehst auf ja. meiner Liste Mann. Mein ich
3: hab doch gewonnen.
0: <lacht> ja, ja, ja. Ja, aber es ist halt, es ist super geil, weil natürlich ist jetzt Dr. Miller gezwungen, ja, damit hier wieder Ruhe einkehrt, jetzt doch nochmal auf, auf der Damentoilette nachzusehen, was denn da los ist.
3: Richtig. Nichts ist da los.
0: Nichts ist da los. Ja, ja genau. erstmal hören wir ja nichts. Wir bleiben ja, wir bleiben ja so wie Justus zurück. Wir gehen ja
2: erstmal, ich glaube, nicht mit, ne? sondern wir hören aus ja. der Entfernung, wie spannenderweise ein äh, Klodeckel runtergeklappt wird, woraus mhm. wir schließen müssen dass Mrs. Holligan Stehpinklerin ist <lacht> oh, gefragt, <lacht> und die Spülung betätigt
0: wird. Also hat sie wohl auch nicht sauber abgezogen. Vielleicht war auch einfach noch wer anders auf der Toilette. Ja, weiß Aber nicht. der hätte ja, den das hätte ja man dann ja hören ja fragen müssen. Können. Genau. Stimmt, der wäre dann Zeuge auch ja. gewesen. Das stimmt.
2: Ja. Ja. ja, aber die kommen also wieder raus, <lacht> nachdem die nochmal abgezogen haben. Und ähm, Mrs. Holligan fragt ganz hoffnungsvoll, ob sie was gefunden haben. Aber Dummerweise müssten sie eigentlich sagen: Nee, also ähm, es ist nichts. Ne? Und äh, ja. Dr. Miller müsste jetzt theoretisch voll abfeiern, aber wir hören von ihr nicht mehr viel. Sie ähm, sagt nur zur Sprechstundenhilfe: Geben Sie mal der ähm, bis Holligen Termin für heute Nachmittag.
3: Genau, und zwar in Sektor 7 Blau. Ja, ja. warum auch immer. Die Schlachterbank haben die haben Gut. die haben die da noch sechs andere Sektoren mit verschiedenen Farben, was wie groß ist diese Praxis? Das
2: ist irgendwie eine Reminiszenz, glaube ich, ne, an
0: Ja, ja, genau, ja. Also es ist halt schon eine, eine bewusste Huldigung eben, ne? an die Science-Fiction-Serie Commander Perkins, die Ach. halt 76 bis 84 als Buch- und Hörspielreihe entstanden ist. Und natürlich gibt es da so die Parallelen, weil das Ganze vom uns durchaus bekannten H.G. Francis äh, stammt. Und natürlich die Hörspiele Europa-Hörspiele sind von äh, Frau Körting ja. produziert. Und ich glaube, das ist insofern dann da diese ganz bewusste äh, Querverbindung zu Findet man auch tatsächlich auf der auf der Fanpage, irgendwie sektor7blau.de. Ist auch so in der in der Zitate-Ecke irgendwie Verweis auf die Folge. Ist ganz spannend. Und die Sprecher sind halt auch natürlich irgendwie stellenweise dieselben und so. ne Also mhm. warum die das als kleinen Gag da reingebaut haben, das kann man schon rausfinden. Ich finde es halt trotzdem ein bisschen affig, ne, weil dieser Sektor 7 Blau ist halt bei Commander Perkins, ist das so eine La Landezone. Und hier kriegt das halt so ein, so ein, ba so ein Geschmäckle von Gummizelle, ne. Also irgendwie wird halt ja, so der Bereich ja. Psychotherapie, Praxis, Hypnose, das wird halt irgendwie auch so ein bisschen abschreckend, kalt, sonderbar geschildert und Sektor 7 Blau trägt mhm. da, finde ich, krass zu bei. <lacht> Mit Sicherheit. Ja.
3: Sektor
2: Blau. Ich weiß, ich weiß, weiß der nicht, Notfall ne? auch
0: in Sektor 7 Blau später. Der ja. ist... Also der Hypnoseraum ja, ja. ist, halt ist halt Sektor 7 Blau. Ne? Da, wo die Dr. Franklin dann das EEG mhm. äh, okay. stehen hat. Ne? Ja, es um passt die aber irgendwie Strom nicht.
3: Wellen zu messen bei der Hypnose. Mhm. Ähm, es ist es ist eine Kleinigkeit, aber es passt irgendwie nicht. Also in, in so einer Arzt, Arztpraxis irgendwo stelle ich mir keinen Sektor 7 Blau vor. Also ich habe den ja auch direkt Blau im Kopf. Da denke ich eher so, weiß ich nicht, wo läuft man rum, wo es Blau ist.
0: Ja, es scheint auch irgendwie ja den Mann nicht so ganz klar zu sein oder den Sprechern nicht ganz klar. Ne, Es mhm. gibt ja diese... Sonderedition mit dem Interview mit Jens Wawrischek, der mhm. ja auch dann nochmal äh, sagt, irgendwie so die Fantasie galoppiert da irgendwie, aber man weiß auch nicht so richtig, ja. was jetzt Sektor 7 Blau sein soll. Da fantasiert er ja noch selber, ob das irgendwie eine Klamotte ist oder irgendwas. Mhm. Ähm, das heißt, dass das diese Anspielung auf die Hörspielreihe Commander Perkins ist, es scheint auch nicht allen ja. so klar gewesen äh, zu sein. Ne?
1: Ja.
2: Nee, das war es wahrscheinlich nur Herr Minninger. Der ist wahrscheinlich Fan von Commander Perkins und fand es einfach spitze, da so was
3: reinzubauen. Ja. <lacht> okay. ja, naja, ich meine, das ist dann Recht, er ist Autor. Ja, wieso nicht? Genau, soll er. Ne? <lacht> er kann Namen ist, sich ja, ausdenken. Ich, ich, mir geht's so wie Alles dir. Gut. Ich, ich, ich finde es hm. ein
2: bisschen, man stolpert so oder es holpert, man holpert so drüber. Ja, ja aber Bild ne? ist so das jetzt watch. auch
3: nicht. Ne? Ja. So. Ja, auf jeden Fall ja. soll
2: sie halt einen Termin bekommen bei Mrs. Franklin, der nochmal noch mal klar wird, dass sie ja scheinbar irre ist. Das ist jetzt irgendwie ähm, mhm. logisch und ähm, sie geht dann, nachdem sie glaube ich den Termin gemacht hat und auf, auf halbem Weg
3: ja, bricht ja,
2: bricht brich mhm. sie sich nicht bricht sie nicht zusammen, aber sie nee, setzt sich sie zum Weinen irgendwie
3: oder so. Ne? Ja ja und dann kommt sehr sehr herzzerreißende Soundkulisse finde ich. Ja. Na, so also großartig gemacht. Ähm, weil man sofort Mitleid hat und der Sprecher macht da auch einen sehr guten Job, wo er dann erzählt, dass sie so ihre Hände hinter ihrem Gesicht verbirgt und so. Ne? Also eine sehr, sehr stimmungsvolle Geschichte. Die da runzligen
0: am Anfang. Hände. Ja,
2: ne? ja, ja Matthias
3: Fuchs. Ja, ja. ja und es tut, es, es, die tut einem richtig leid, die Frau. Also das haben sie echt geschafft so mit dieser ganzen Einstiegsszene und Justus halt auch sehr empathisch aber er wittert natürlich auch direkt was ne und Justus äh, spricht sie halt an äh, ne und und sagt so ja hallo und 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 stellt ein paar Fragen dazu auch und sie äh, sagt oh, ich werde nur alt und verrückt mir kann niemand helfen <lacht> ähm, ja und ähm, er er bietet aber seine Hilfe an ne so und ähm, gibt auch direkt seine Karte und sie ist hin und weg. Ja. Sagt, übernehmt den Fall, Jungs. Ja. Gibt nur einen Haken. Die ist schon tot. Seit drei Monaten. Die ist tot. Und mhm. da, springt, genau, da ne? springt Justus natürlich richtig drauf an. Das ist so der Punkt. Da ist so dieses, Job ich bin dabei. Das, ja. das muss sein. Das lasse ich auch auf gar keinen Fall an mir vorbeiziehen.
0: ja aber Sie, sie so sagt halt, halt ja. ne? sie hat halt große Angst, das kauft man ihr ab, weil ihre Schwester, sie bedroht, terrorisiert irgendwie am, ja. am Telefon droht sie umzubringen und ähm,
3: da kommen ja, noch so genau. geile Szeneneinspieler ne also so von vom, vom ja. Hörspiel her wo sie dann so anfängt zu erzählen und ähm, dann so die Soundkulisse dahinter kommt und man hört halt auch Metzler ne und ähm, auch dieses geile da, da ist doch auch direkt schon am Anfang ähm, die Szene wo ähm, Metzler anruft bei ihr und ans, äh, sie geht ans Telefon und sagt hier, hallo, ja, hallo, Hallo, so <lacht> so, ja. ja, bist du's, hallo, ja, das ist so witzig. hallo, nee. und,
1: und. <lacht> hallo, ja, Freunde, die
0: ist alt, gebrechlich, ja, also ist die genau. da schon vom Terror gezeichnet. Ja, also, Du musst ne, Aber
2: AB-Spruch machen. <lacht> also, äh,
0: genau.
3: Ja, auf jeden Fall. Und dann hört sie Wetzler, wie sie sagt: Du wirst bluten. Hanno, Hanno, du bist du bist
0: schon du bist schon weit weit voraus.
3: Ja. Nee, ist das nicht da schon?
0: Nein, nein, nein. Nee. Okay. Diese Szene kommt, aber okay. die Szene kommt tatsächlich später. Ne? Wir sind halt jetzt erstmal an dem Punkt, dass Abigail sagt, hier meine Schwester bedroht mich, ich habe Angst. Justus mhm. sagt, klar, wir helfen, hier Detektive, kein Problem. Und sie sagt, doch, das Problem ist, dass meine Schwester seit drei Monaten tot ist. Ich habe ihr selber irgendwie am toten Bett die Augen geschlossen, mhm. bin mir also ziemlich sicher. Die hatte äh, einen Gehirntumor, die hat gelitten. Ich habe die irgendwie bis zum Tod gepflegt. Und sie hat mich aber gehasst und war eifersüchtig. und äh, Ja, irgendwie krasse Nummer. Auf alles. Ja, worauf? Auf, Auf alles. 20, 20 Millionen oder so? Kommt
2: <lacht> ja, nee, das,
3: ist, das, ist, das ist
0: Das
2: kommt im Hörspiel nicht so ganz raus. Aber es ist so, äh, also das fehlt nochmal ganz spannend in der szene da sagt die abigail dem dem justus auch so nebenbei dass ihre schwester sie auch versucht mit dem auto zu überfahren ach tatsächlich also muss da auch noch mehr vorgefallen sein und sie erzählt und das ist vielleicht finde ich vielleicht ganz spannend wie das früher war metzler war kleinwüchsig ja und äh, war früher schon irgendein echter Besen. Ist dann aber relativ früh hat sie ihre äh, Familie verlassen und ist mit ihrem Mann nach Mexiko gezogen, ja und brach den Kontakt zur Familie ganz ab. Erst nach dem Tod des Vaters, also als der letzte Tod war und es das Erbe anzutreten kam, kam sie pünktlich zur Testamentseröffnung wieder zurück, ja. Und in mhm. Mexiko hatte sie alles verloren, ihre Firma oder ihre Ranch, die sie da hatte, ist abgebrannt und in den Trümmern hat man die verbrannte Leiche ihres Mannes gefunden. Oh,
3: ja, die ist halt okay, okay, voll okay. ja.
2: Und Abigail, also hat das Haus geerbt und Metzler die Firma. Und zuerst hat Abigail sie bei sich aufgenommen und dann hat Metzler aber natürlich Geld gehabt durch die Firma und hat sich eine eigene Wohnung gekauft und, ähm, und dann hat aber die, die, die Abigail des Hauses der Eltern verkauft, weil sie zu groß war, ja, und dann die, die, die Metzler voll durchgedreht und hat sie beschimpft, sie würde alle, sie werden,
0: ihr wisst ja, das Übliche halt, ne, so. Und, Schlampe. Äh,
3: ja. ja. Kann man genau, in
1: dieser Folge durchaus,
0: wird sehr deutlich auch gesagt, was da Phase ist. Deswegen genau. müssen wir das dann, auch mal beim Namen nennen, genau. Dann wurde sie aber krank und wurde so im Pflegefall und dann ist
2: die Abigail zu ihr in die Eigentumswohnung erstmal gezogen und hat sie gepflegt. Das ist so die, diese ganze Geschichte, so die äh, wir okay. da erfahren. Ne? Okay.
3: Ja, eine durchaus vertrackte Familiengeschichte, meine Güte. Yeah.
2: Ja, ja. kleinwüchsig, hätte ich mir die gar nicht vorgestellt, aber das mhm. ist wohl.
3: So, ne? Ja macht's irgendwie witziger. Du hast dir die halt vorgestellt, wie die <lacht> Macht äh, Witz, okay. wie die, die Hexe <lacht> <Macht's> witziger.
2: <lacht> ja halt und denkst so, ey, ne. ja, ich bin selber klar, ähm. ich darf das sagen. Ja. ja bist du sicher? <lacht>
0: <lacht> ja in dem Fall ist es ja ist ja egal. <lacht> <lacht> äh, ja jetzt, aus der Nummer du jetzt nicht heraus. Ja. Ähm, <lacht> Jetzt kriegen wir aber das erste Mal diese 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 Inszenierung, aber mit, dass äh, wir Metzler tatsächlich selber hören und in der Rückschau diese Szene von Abigail so beschrieben wird, dass dass wir da ganz nah nochmal dran sind.
3: Ja, ich musste ganz und nah, nah an ihr Ohr... Ja Stimme ist ja, ja. echt gruselig.
0: Ja, das ist unsere ja. Archivarin. Da, unsere Archivarin?
1: Aus...
2: Äh, aus äh, hier aus der Morten-Folge. Echt? Beate Hasenau, das ist doch ja, 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 wow. ja, ist Beate Hasenau, die hier die Metzler macht, ah, ja, und die ist ja unsere Archivare aus tödliche, Archivarin aus tödliche Spur. Ah,
3: okay, so. das hätte ich jetzt gesagt. Nee, so wir sind Recherchen mehr, und Archiv, das ist die Archivarin.
0: So, ja, <lacht> Archivarin. Genau. Bei Archivar, da werde ich hellhörig. <lacht> <lacht> ja. Und, ja. Äh, ja, Justus fragt dann halt hier, wie, ne, wann ist denn das erste Mal in die Stimme aus dem Jenseits begegnet. Und dann sagt sie ja hier, ungefähr einen Monat nach der Beerdigung, klingelte das Telefon und dann kommt also wir kriegen das tatsächlich relativ schnell so am Block hintereinander ja, ja. weg so diese spooky Szenen um direkt mal so die die Stimmung auch zu zu setzen genau Und dann kommt ja. dieses hier hallo hallo Gloria bist du es ich habe als kind immer Florian <lacht> verstanden Florian. Florian
1: bist du das ist hallo hallo, hallo. <lacht> das ist schon großartig das ist so geil
0: so tonlos ja ja ja, aber ich meine, sie, ne, Metzler sagt hier, du wirst bluten. Sie hat ein Kartoffelmesser in der Hand und vor Schreck äh, rutscht es ihr ab und sie schneidet sich. Tja, das passt ja. gut
3: zusammen, ja. Passt dass sie aber das,
0: so einen Aufriss drum machen, dass sie das ja nicht
2: wissen kann. Ähm, ja, sie weiß es ja nicht, sie sagt es ihr und dann schneidet sie sich. Also wenn sie jetzt gesagt hat, hätte am Telefon ah, du blutest gerade und sie hätte sich gerade geschnitten, dann würde ich die Aufregung verstehen, aber du wirst bluten und sie schneidet sich dann vor Schreck, ja. das hätte ja, ich ja. auch noch unter Zufall
3: abgebucht. Ja, du wirst, du wirst ja. bluten ist ja auch durchaus eine Floskel, ne? So, ja. ich lasse dich ja. bluten irgendwie. Ja, wenn sich und an, an,
2: an dieser äh. Sache hängt sich so viel auf an diesem Hörspiel, dass das alles nicht sein kann, weil wie soll sie das wissen? Dabei finde ich das jetzt nicht so das ist nicht unwahrscheinlich, dass das einfach Zufall okay. ist irgendwie.
3: Gut, äh, ne? aber sie, ähm, ich kann schon auch sehr gut nachvollziehen, dass sie das sehr aus der Bahn wirft. Ich meine vor allem, wenn du eh schon Stimmen hörst und glaubst, dass die, äh, und dass, ne, dass irgendwas ja. übernatürlich sein muss, weil die ist halt tot. <lacht> so, ne? Ja, ähm, wie kann die Aspekt, anrufen?
2: Ja, klar, auch aus dem Aspekt, wenn du anderen mhm. auch beweisen willst, dass es ist wahr und ich bild mir das nicht ein. Ja, natürlich, ich, da geht es ja auch das, die
3: ganze das, Zeit irgendwie drum. Ist es genau. denn jetzt, ne? Ja,
1: Echt Kriegt oder nicht? das eine
2: Bedeutung? Das ist ja. klar, ja. Ja, ja. Ähm, aber das ist halt für Miss Holligan und da ist sie ja schon, finde ich, durchgehend eigentlich sehr stur. Stur kann man ja schon sagen, dass sie eine sture Person ist. Ja. Äh, das ist einfach unerklärbar. ne? Das kannst du mir jetzt auch nicht wegerklären. Irgendwie so. Und ähm, die werden dann aber unterbrochen, weil Justus ist die Sprechstundenhilfe holt ihn zu, sie gibt ihm eine Überweisung übrigens zum Lungenfacharzt, falls ah. so interessiert,
0: ja. Ich wollte sagen, äh, warum ist Justus ach, da? Genau.
2: Ja, er oder er, im, im Buch holt er glaube ich Röntgenbilder ab von, von Bei der von, von, Psychotherapeutin. Von, nee, das ist ja eine Gemeinschaftspraxis. Ja, ja, aber ich dachte von mehreren und, Psychotherapeuten. Nee, anscheinend nicht, also anscheinend, jedenfalls ist bei ihm, dass er irgendwelche Röntgenbilder holt. Ne? Ja, das hätte mich nämlich
0: jetzt auch noch im Buch interessiert, was Justus eigentlich da bei der Psychotherapie in der Praxis macht. Für also wen so er da eine Überweisung abholt. Ja. Ja, ich glaube, im Buch sind also jetzt bin ich ziemlich sicher,
2: Röntgenbilder von seiner Lunge. Okay. Ja. Oder es ist eine Überweisung zum Lungenarzt, ähm, wo man dann denkt, okay, was hat er an der Lunge? Ne? Mhm. Ja. Aber genau, er ist auf jeden Fall... Aber es wäre komisch, wenn er mal beim Psychiater abhängt so ne so voll ist dirty Geheimnis nie aufgeklärt wird irgendwie
3: ja Justus sucht sich da halt äh, Inspiration
2: hey hast du vielleicht etwas Unheimliches, was Unheimliches
3: ich aufklären könnte Justus auf der Jagd nach unheimlichen Fällen
2: ja es ist ja auch nicht ganz ungefährlich ne ich meine jemand der wirklich vielleicht jetzt ja eine Psychose hat oder so ja wie, also ich weiß nicht, man kennt die ja, also <lacht> jeder hat ja mal vielleicht einen getroffen. Also ich, ne, bei uns im Studium gab es einen, der hat so einen, der wurde psychotisch mit der Zeit und hatte so Sachen mhm. erzählt von der CIA und so, ne, die ihn verfolgt und äh, alles. Da ist es natürlich gefährlich, die so ein bisschen zu bestärken. Das ist schon ein Risiko. Mhm. Sagen, ja klar, ich kläre das auf für dich, ne? Kein Ding. ne, so.
3: Pass auf, da ist dieser Bill Gates.
2: Ja, ja, genau. Ja, das, das kann sehr schnell
3: die auch, Ball Ja, 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 du, ey, echt mal. Ja,
0: aber genau, das ist ja erfreulicherweise auch genau das Thema. Oder das, worüber Sie auch ein Stück weit in Streit geraten in der Nachbesprechung ja. in der Zentrale. Das ist ja genau das, was jetzt in der nächsten Szene ähm, was passiert, ne, wo es halt darum geht, Justus berichtet ihnen und sagt halt ehrlicherweise auch, ne ich weiß nicht, ob die Dame ähm, sich das eingebildet hat oder nicht, aber das und das hat habe ich mitbekommen, das und das hat sie erzählt. Und Bob und Peter sind ja schon diejenigen, die halt auch sagen, boah, mhm. krass, das geht uns nichts an, weil das ist halt mit den Sachen bei der Psychotherapie schon richtig aufgehoben und äh, bestärken dann ja eigentlich so dieses sehr negative, tabuisierte Image von Psychotherapie mhm. mit, die ist eigentlich bekloppt, bescheuert, gefährlich. Äh,
3: mhm.
0: Lass sie mal da zum, zum Seelenklempner gehen, das ist nichts für uns.
3: Und Justus dann direkt so, hey, was ist denn das? wann ist das denn unser Standpunkt? <lacht> Finde ich sehr, ja, gut. sehr gut. Wie, wie er dann ja. so sagt, irgendwie ihr verhaltet euch der Frau gegenüber ablehnend, obwohl ihr sie noch gar nicht kennt. Ne, genau, so ich bloß glaube nämlich die tickt nicht sauber. ja genau. und so sagt dann Bob oder so, ne? Ja, Und Justus, halt Justus nicht, plack, packt dann auch direkt irgendwie den Klugscheißer aus und sagt halt, dass das Wort Psycho, ja, bei den ja. meisten ja das schon Ablehnung und was, was sich hervorruft und aber so. Das ist ne? so
2: die Moralkeule, so Ah, ihr seid schlechte Menschen. Ne? Ja, aber man muss auch sehen, ja, es war auch Ende 90 Neunziger. Richtig. Ne? Dass so, ihr habt. Ja, aber es kann ja wirklich eine kranke
0: Person sein, theoretisch. Und
1: ja. ich
2: finde
0: schon. Ja, ja, aber deswegen sagst du doch nicht, dass die, äh, dass die nicht sauber tickt oder so. Also, die sind mhm. schon sehr abfällig in ihrer Sprache und ihrer Bewertung. Ja. Da geht es ja nicht darum zu entscheiden. Also, da sind sie sich ja nachher einig. Der Kompromiss mhm. ist ja sobald sich rausstellt in der näheren Betrachtung, dass die tatsächlich mehr medizinische Hilfe braucht als detektivische, ja. dann akzeptieren wir das und ziehen uns zurück. Aber diese Abwertung, die da mitschwingt, die, ja, die wird ja da. von Justus zu Recht erstmal auch äh, aufgehoben.
2: ne? Ja. Ich weiß nicht, er sagt ja, er unterstellt ihnen, dass sie halt, und es spiegeln sie ihm ja auch zurück, sagen, ja bei dir ist es natürlich ganz anders, ne? du bist ja voll aufgeklärt. Er unterstellt Ihnen ja, dass es bei ihnen so wie bei allen Psycho erstmal so auf Vorurteile stoßen würde. Ich weiß nicht, ich finde das ein bisschen billige Nummer, weil eigentlich Peter durchschaut die Sache ja eigentlich später. Wie Justus geht's um sich, um seinen Kick. Er will, er will was aufklären. So, mhm. und äh, akzeptiert da nicht mal eine Abfuhr, weil sein Bauchgefühl ja, daneben ist. so naja, Also Peter ist das äh, schon
0: auch äh, krass daneben, finde ich auch in ne? Also auch da das Interview spannend, ne? Weil äh, ne, Jens Waverischek ja auch selber sagt, ich weiß gar nicht, warum ich den Peter da so da aggressiv gesprochen habe in diesen Szenen.
3: Mhm.
0: Ne? Aber der hat da echt einen Freck, ja. ähm, den ich nicht verstehe, auch tatsächlich.
2: Ja, ja. Ja, gut, ich schon, das hat übergriffige Züge.
3: Ja, aber ich meine, es ist, ey, es Marken. ist, es ist 25 Jahre her, ne? Das müssen wir auch äh, also so die die Beschäftigung mit dem Thema und so war ja da auch noch nicht so fortgeschritten wie jetzt. Ne? so und es war auch Ende der 90er noch durchaus tabuisierter als jetzt.
0: Ich glaube, dass das immer noch.
3: Ich wüsste ja, also, gar nicht tatsächlich.
0: Es ändert Aber, sich viel, so ne, keine Ahnung, Thema Depression und so ist gerade in in zum Glück in in vieler Munde und so. Aber ich glaube tatsächlich, also ne, Stefan, ich glaube auch jetzt, wir haben da glaube ich einen unterschiedlichen Blick drauf, auch jetzt eine unterschiedliche Bewertung oder so. Wenn du sagst, das ist irgendwie so ein bisschen moralisch zu hoch und übergriffig, ich bin da total bei Justus in dieser ja. Szene und. Ich finde halt,
2: es wird ja, es geht ja noch weiter, ne? Diese Szene hat ja eine Folgeszene.
1: Ne?
3: Ja, ja, wo, klar, wo, wo Peter und Justus sich nochmal in die Wolle kriegen, ne? Ja, genau. Ja, ja.
2: Ne, und ich will es auch nicht vorgreifen, ne, so, weil jetzt gehen wir ja erstmal, sie sind ja alle dafür,
1: mhm. dann, oder, ja, ja, aber sich wenn sich raus,
0: haben. genau, aber wenn sich rausstellt, dass die Frau einfach nur gestört ist, dann schmeißen <lacht> wir hin. So, das sind so die Formulierungen, die dann kommen, ne,
2: ja. so, okay, ja, ja, okay, ja, da wurde noch nicht so viel Wert auf political correctness <lacht> gesetzt, zu ja, so. in,
0: in diesen Zeiten irgendwie so, <lacht> ja. dass man dachte, man könnte ein mit. Und äh, Bob sagt ja auch selber, ne wenn das ein Risiko birgt, so, ne, und Peter sagt, ich bin mir noch nicht sicher, so, äh, keine Ahnung, ne, selbst Fremdgefährdung. Man kann es nicht ausschließen, aber man kann ja zumindest nochmal sich das angucken.
2: ja, ja. Aber ich meine, aber auch die. Genau, sich angucken. Aber die Frage ist ja auch, ob Sie das eigentlich beurteilen können. Ne? Die Frage stellt sich ja anscheinend nie. ja so Sie sind ja schon die, die es letztendlich schlussendlich beurteilen können, ob die Dame Hilfe, therapeutische mhm. Art braucht oder eben ihre. ne also Das ist natürlich so eine schwierige Sache. Bis jetzt stehen die Sachen so, dass man ja eigentlich sagen müsste, vermutlich therapeutische, weil sie ist bei der Therapeutin. Sie hört Stimmen, wo nichts ist ja so wo ihn nichts gefunden wurde so die tendenz geht da schon dahin und woher nimmt justus sein selbstbewusstsein so nee nee die sache stinkt das weiß ich
3: von seinem bauchgefühl das ist natürlich
2: dem roman geschuldet das ist klar aber hm. wenn man das jetzt ernst nehmen würde. Aber sie gehen ja jetzt zu Mrs. Holligan und sie verabreden aber, glaube ich, dass es diese Abstimmung gibt. Also wenn nachher 2 zu 1 ist, dass es das auch akzeptiert wird. Oder ist das nur im Buch so? Ich das weiß ist, es nicht.
0: Äh, im, das ist im Buch. Also im Hörspiel gibt es ja nur diese ne, mit sehr krasser Sprache, so nach dem Motto, ne, sobald es den leisesten Verdacht gibt, dass die Frau nur gestört ist, äh, dann ne, ziehen wir uns zurück und genau. darauf lässt Justus sich ja auch ein. Ja, Aber dass ja. sie abstimmen, das ist dann im Buch. Ja, also da ist es nochmal so, dass, es, dass Peter darauf pocht, dass es nicht wieder so
2: läuft, 2 zu 1, und wir machen dann trotzdem das, was Justus sagt. Ja, äh, so. ja. Ähm, <lacht> Darauf will er sich festlegen und sagen: So läuft es diesmal nicht, bitteschön. Und dann gehen sie zu Miss Abigail, Mrs. Holligan, <lacht> <Miss> Ab <lacht> Mrs. <lacht> Mrs. Abigail Holligan, ja und die aber ganz von Anfang an beim Türaufmachen schon eigentlich mit jeder Pore ausstrahlt ähm, ja ich habe euch hier nicht hergebeten ne so ich brauche eure Hilfe nicht mehr und sich nur noch entlocken lässt dass man ihr geraten habe dass sie darüber einfach auch nicht mehr reden soll das ist also dass sie sich für die für die, für die Hilfe alleinige Hilfe ihrer Therapeutin entschieden hat ne das ja. sagt sie
1: ja, ja. Genau.
3: Ja, sie sind, ähm, was man noch ganz kurz, da hatten wir glaube ich vorhin schon, das ist halt die Villa vom Psycho, in der sie lebt. Das fällt Peter auf. Ähm, ja, krass. <lacht>
0: das ist ja, ist halt unnötig. Ja. Also ich meine, nur natürlich ist so, ich glaube, Bob sagt es dann auch, äh, schon wieder Psycho. Mhm. Das ist so, als hätte Minninger irgendwie da einen Karlauer nicht liegen lassen können. Weil mhm. natürlich ist das totaler Quatsch. Also gut, ne Hitchcock hat eine Verbindung aber diese Psychovilla villa also. habe ich mich auch gefragt. Geht halt natürlich in den Universal Film Studios.
3: Und, und, und in New York ist sie auch nochmal aufgebaut worden, ne?
0: Genau, ja. aber das ist so ein bisschen, als hättest du jetzt random das nach Rocky Beach ver, verpflanzt. Ich weiß auch braucht, nicht. braucht es nicht. Im Buch
2: ist es so, dass ein Fan von diesem Film dieses Haus gebaut hat. Der ist ein Freund von Miss Holligan und der hat ihr das Haus verkauft. Okay. So, aber es macht auch keinen Sinn. Die drei haben den, den auch in Verdacht später, wenn sie glauben, dass der das so ein Scherzkicks ist wie Mr. Allen, was? bei so, Drachen, Unheimliche Drache, ja, ja, genau. Der okay. dann einfach über das Ziel hinausschießt
0: mit seinen Scherzen sozusagen.
3: Und da war okay. versucht aus Spaß.
0: Aber mhm. oh, da bin ich aber froh, dass diese Fährte dann im Hörspiel gekürzt ist, weil. Ja. Finde ich jetzt gar nicht so reizvoll als. Als
2: Idee. Ja, das ist ja auch nicht, das taugt auch nicht zu irgendwas. Das ist nur, das kommt nur kurz auf. Und Miss Holligan ist auch total aus dem Häuschen und findet das eine Unverschämtheit, weil das ihr bester Freund ist und
0: so. Okay. Ja, okay. ja aber im Prinzip hast du das genau gerade schon irgendwie gut zusammengefasst. Justus ist sprachlos, weil sie haben halt gerade eine ne Abfuhr bekommen. Tja. Ich finde, dass das ist jetzt ein schöner erzählerischer Kniff, wie Justus dann doch noch mal da drin bestärkt wird, äh, noch mal seinem Bauchgefühl zu folgen mhm. und doch noch mal die Fährte aufzunehmen. Halt dieses Gespräch in der Wohnstube mit Tante Mathilda und Onkel Titus. Ich mag das. Ja. Ich
2: witzig, wir kommen heute so gar nicht zusammen, ne? Ich finde nee. das so konstruiert. <lacht> Dieses ja, das Gestein. ist ja
0: alles konstruiert damit das eine gewisse schlanke Linie beibehält so ne ja mhm. es ist also so mit
2: jetzt, weiß ich nicht, Komediantenstadel in der nächsten Szene kommt halt dann nochmal die Vorlage. Natürlich muss man über alles reden, du weißt doch und so. Ja, aber ja, ja soll ich schweige. jetzt schon
0: sagen, fürs Phrasenschwein oder äh, also ja. wir wissen immer noch nicht, wie wir mit dem Phrasenschwein umgehen so richtig, aber es ist halt auch ein Kinderhörspiel, würde jetzt ganz gut passen. Ne? Mhm. Also, so, ja wahrscheinlich
3: ja, ja. ja und die Schlange diese... passt auch super in Kinder und die ganze Thematik okay den Punkt, den Punkt muss ich dir den Punkt hast du Stefan und keine, das Ende Frage, auch ja. das Ende passt auch voll gut rein
0: Miniger hat halt Eier da an der Stelle ja aber es ist ja. natürlich er versucht natürlich äh, trotzdem diese Themen irgendwie auch so mhm. so mitzunehmen und irgendwo an der einen oder anderen Stelle kindgerecht das zu zu verpacken und äh, ich finde es irgendwie weiß nicht, ich, ich fand es gar nicht so so gekünstelt, dass äh, die Erwachsenen sich jetzt nochmal unterhalten über das Thema und Justus dadurch nochmal mitkriegt, okay, Schweigen, wenn es einem nicht gut geht, ist nicht gesund. Also natürlich Die Botschaft ist wie so, super, ohne Frage. Die wenn du Botschaft, wenn du halt natürlich Unterleibskrebs hast irgendwie und dann ist ein Teil deiner Heilungschancen eine Gesprächstherapie. Es ist alles sehr, es ist alles verdichtet. sehr verdichtet, verkürzt, mm. vereinfacht auch an vielen Stellen. Ja. Okay, klar. Die Botschaft es ist spitze. Ohne es Frage. funktioniert ich, halt so. Ne?
2: Dann bin ich bei dir. Also wenn es darum geht, als Leuten klarzumachen, dass es eigentlich, darum, dass es darum geht, sich zu öffnen, nicht sich zu verschließen. Ja. Aber dass das jetzt natürlich der Hint ist, um das zu glauben, ja, das ist auch so und es könnte theoretisch auch sein, also nur mal rein theoretisch, Dr. frente hätte auch sagen können, ach, da kamen drei Krimi-geile Teenies auf sie zu, die gerne mit ihnen Detektiv spielen, um ihre Halluzinationen aufzuklären. Na, lassen sie die Zusammenarbeit mit denen lieber sein und reden sie mit denen nicht. Das tut für ihn nicht so gut, wenn die sie in ihren Wahnvorstellungen bestärken. Mhm. Das hätte sie theoretisch auch mit Fug und Recht sagen können. Da kommt es auf den Kontext
0: Asch. Ja, sie hat ja aber gesagt, reden Sie mit <lacht> niemandem. Sie hat mhm. ja nicht gesagt, reden Sie nicht mit den drei Detektiven, sondern schon in der Praxis hat ja Dr. Miller auch gesagt, hier, ne, Hände weg, das ist alles nur äh, das Eigentum von Dr. Franklin. Ne? Also ja. die, mhm. da, da wird mit niemandem anderen geteilt und geredet. Das ist meins.
1: Ja. So, äh, die das ist ja was anderes unter als, äh,
0: ich soll mich da nicht so reinsteigern und mit euch quatschen, sorry. Ja. Aber ja. du hast du hast auf der anderen Seite natürlich recht, wenn man das, wenn man das komplexer machen will und dann noch realistischer durchdringen will, klar, knirscht es dann. Der, im Buch ist der Punkt noch ein bisschen deutlicher, weil Dr. Franklin auch die Therapeutin
2: von Emily war, spannenderweise. Ne? Mhm. Also damit kriegt es noch mehr Bedeutung, diese, diese Diskrepanz, ja, die äh, hier zwischen
0: diesen beiden Ratschlägen liegt. Ich finde es halt schön, dass es so ein Beispiel aus der Erwachsenenwelt ist. Also ja. das ist so wie dieses Gespräch am Küchentisch, Kü Küchentisch, äh, dass, äh, also diese Bekannte von Mathilda und, und sie erzählt dem, dem Justus halt, was da, das. Das hat so eine familiäre Generationenebene da drin, die mir sehr gefällt in ja, dieser Szene. Stimmt. Weiß ich nicht. Das stimmt. Das Kannst Vielleicht lasse ich mich da aber auch dann eben nur emotional irgendwie von von packen oder so. Heile Welt, da wirst du schwach, wa? Ne?
1: Ja, ist wie in der also
3: Maggi-Werbung ich ne? sagt dir. Ja. Da hast du so bing im Löffel. Ja. Oh Gott, ja, oh Gott. Da kommen Erinnerungen
1: hoch. Ja, ja genau so.
3: 90er.
0: Klar ist auf jeden Fall, äh, Gesprächstherapie ist gut. Schweigen nicht gut, wird sehr deutlich gemacht, dass das eigentlich niemals ein sinnvoller Ratschlag sein kann, sich abzukapseln und seine Probleme für sich zu behalten. Und Justus bezieht das dann natürlich nochmal auf die Abigail Holligan. Ja. ja. Und deswegen
2: kann er die ganze Nacht nicht pennen. Und um zwei Uhr nachts ruft er die anderen zur Besprechung in die Zentrale. Oder habe ich das... Das habe Verstehe ich so. Das ist irgendwie ja <lacht> ganz normal, dass die dann auch angedackelt kommen. Das erklärt viel auch Peters ja. schlechte
0: Laune. Also, ja. Ich glaube eher, dass dieser, also so könnte man das interpretieren, aber äh, es könnte auch einfach sein, dass er um 2 Uhr nachts diesen Entschluss für sich klar hatte, vielleicht dann aber doch aus Anstand noch ein paar Stündchen gewartet hat, ah, bis er durchgeklingelt hat. Ja. Aber
2: wenn die, Obwohl es ja immer Ferien bei denen, aber trotzdem, ja. <lacht> genau, aber Unabhängig davon ist Peter natürlich sehr ungehalten. Und ich glaube, ihm geht es gar nicht nur um, das ist so mein Verdacht, da um, um Mrs. Holligan. Ihm geht es stellvertretend um wahnsinnig viele Situationen, wo er ihn vielleicht als übergriffig, als mhm. jemand, der sehr vorschnell über die Bedürfnisse anderer Menschen hinweggeht, wahrnimmt. Und das wäre vielleicht tatsächlich die Sache, die... Peter dann adressieren müsste, ja. Mhm. Also
0: kam mir jedenfalls irgendwie so vor. Ähm, ja, irgendwie hat mir da die, die Vorstufe in diesem Streit hat mir irgendwie gefehlt. Das war mhm. so, die, die Eskalationsstufe ist halt relativ schnell gezündet, wenn halt Peter dann irgendwie so erzählt, hier von ne, du gehst irgendwie mit penetranten Leuten, mit deiner penetranten Art äh, rückst du Leuten auf den, auf den Pelz und mhm. äh, Du nervst und so, das ist halt schon, ja, er geht den halt schon echt hart an, ne?
3: Ja, ja Ich glaube, da
0: steckt mehr dahinter. Also das ist nicht
2: nur dieser Fall, sondern ich glaube, dem stinkt da einer gewissen Weise stellvertretend. Er redet ja auch nicht Sachen nur auch. über
3: den Fall, sondern er redet ja auch darüber, ne, dass du endlich mal akzeptieren musst, dass Menschen anders empfinden als du. Ja, so, Das ist das eine Grundsatzsache. Ja, Ganz das ist, klar. Das
2: wirft man seinem Partner vor in der Regel. <lacht> <lacht> aber, ne? Ja, aber das die drei
3: sind Beziehungs ja auch eine Beziehung.
2: Ja, eben. genau. <lacht> ja, das ist eine Beziehungsdiskussion, die hier
3: führen. Ja. Da geht es nicht um den Fall, ich denke, das ist ja, ja. einfach sehr eindeutig. Das ist das totale Beziehungsohr, was da angesprochen wird, ja sicher. Aber
0: das ist doch toll, oder? Also das äh, ist sowas, ja, schön, dass ich, ich hätte da super. gerne mehr von. so Die drei mhm. in ihrer Freundschaft, in ihrer Dynamik zusammen... Hat ne? was, ich, ja. Die, das ich, mag ich.
2: Die haben wahnsinnig viel Streit in den 70ern. Ne? Leere Grab, Ja. Mhm. Äh, UFO äh, hier, Geheimakte mhm. UFO. Also die haben in dieser... Ecke der drei fragen haben die wahnsinnig viel Streit, ja. wo es ja auch wirklich auf der Kippe steht, teilweise irgendwie
1: so. Ja, und wir
0: erfahren halt auch was über, über Gefühle tatsächlich. Ne? Ich meine ja. in der Folge ja auch dann nochmal ne, Bob-spezifisch nochmal ein bisschen mehr, aber ähm, das ist toll, das kriegt ja auch nicht ja. immer Raum. Und genau, und im
2: Buch wird es vielleicht auch nochmal so deutlicher, so also kam es mir vor jedenfalls, als ich es gelesen habe, dass der Justus der der sieht in der Abigail irgendwas also der der hat wahnsinnig der hat so eine Anziehung zu der ja also so dass er dass er der helfen will weil er sie irgendwie nett findet oder weil irgendwas in ihm ist was in was er in ihr sieht ja also er hat er macht sich richtig richtig Sorgen um die Tatsächlich. Ja. Also, da sind auch Gefühle im Spiel. Das merkt man irgendwie. Und das ist auch nochmal ja, schön. Ja, das war auch wirklich eine Mit,
0: ja, Mitleid. So, ne? ja. Das, das kriegen wir ja von der ersten Charakterzeichnung an. Ja. Das geht ganz tief rein.
2: Ja. Und dann mischt sich Bob ein, ne? Und er sagt, dann, jetzt hör aber mal auf. Ja. Diese, die penetrante Art hat uns ganz schön oft aus der, hat geholfen. Und ist das nicht mhm. auch was fürs Phrasenschwein für die drei Fragezeichen? Sagt Bob das auch nicht jedes Mal, wenn er ihn verteidigt, dass er auch sagt, die Art von Justus hat uns schon ganz mhm. oft geholfen. Ja, das so sinngemäß,
0: ja,
3: ja, klar. Das ja. kam ja, so. mir schon auch bekannt vor, das Argument. Das ja der, der Standardsatz. Aber Bob. Peters Argument ist auch nicht neu. Also da, da vielleicht, aber das ist auch nicht das einzige Mal, dass Peter Justus das dafür kritisiert. Na, also ja. das ist ja schon so das Thema.
2: Ja, aber ja, da geht ganz just Bob dann ganz schön rein ich meine er hat einen Grund Der hat ja selber auch recherchiert und er sagt mhm. ihn hat's auch nicht locker gelassen ne ja ja
0: er sollte ja glaube ich auch recherchieren ne so Nö, ähm. also im Hörspiel wird das nicht erwähnt wo ich nämlich auch dachte ja. okay krass der hat ja von sich aus hat's ihn auch nicht locker gelassen das Achso, Thema ach so kann ich weiß es auch nicht mehr ob er da auf im Buch aufgefordert wurde
2: aber zumindest er hat recherchiert und das was er rausgefunden hat ja lässt ihn auch an der therapeutischen Kompetenz von Dr. Franklin zweifeln. Ja. Denn, was er über das Stimmenhören rausgefunden hat, dass, wenn man sich dann verschließt, dass die in der Regel lauter werden und nicht leiser. Ja, so.
0: Ja, aber wo du das gerade so sagtest, Stefan, auch mit, ne, die nehmen sich das schon auch raus, das alles so zu beurteilen zu können. Ne? Also diese, diese Arroganz, die hat Bob in der Folge auch krass. Ja, also er, ja. hat, mhm. er hat ja dann jetzt auch so dieses, ne, das erscheint mir alles recht, recht fragwürdig und so. Ne? Also er legt da auch sehr viel äh, Be Bewertung so in in seine Stimme und nachher kommt ja auch nochmal dieser Punkt mit von wegen ja der der Franklin da, der der bin ich ja allemal gewachsen und so. Ja, also ja. Der ja. ist erstaunlich äh, arrogant auch was was das angeht so die die Naivität ja. der Jugend. Äh,
3: ja ja. Sehr sehr kippt jugendlich. In, in
0: Selbstsicherheit, genau. Ja ja. ja. <lacht> da gibt's so ein paar Szenen, die echt
2: cringe sind, würde ich sagen. Ja. Aber ja, ähm, ja, das Spannende ist so, es es kippt ja dann und das merkt der ja Peter, ne? Letztendlich, dass er auf verlorenem Posten steht und dann erdreistert er sich ja, das muss ich ja sagen, eigentlich nur den den Justus zu fragen, ja. Ähm, Nee, nee, da ist es noch nicht so. Er sagt, ja, du kannst sie ja schlecht zwingen, so. Und dann sagt der Justus, naja, in gewisser Weise kann ich das schon. Ich kann sie einfach, wir können noch mal hingehen und dann äh, konfrontieren sie sie noch mal mit unseren Erkenntnissen in Sachen Psychotherapie, ja. Und äh, da, er ist ganz sicher, dass, er, dass das zum Erfolg führen wird. Und dann will ja der Peter eigentlich nur wissen, woher, woher nimmst du diese Sicherheit? Und dann flippt ja Bob, dann pfeift ihn Bob so richtig an. <lacht> Peter... Ja, warum? Also ist das ein Schnittfehler? Warum? Oder, weil das ist ja irgendwie vollkommen, finde ich, Ey, das ist doch keine freche Frage, wenn er sagt, ja, wie willst du das anstellen? Also Peter!
3: Na? Ja, ist doch ganz klar, ich Justus stellt das König doch hier. immer an. Ja, der kriegt das immer hin. Jetzt. <lacht> ja, das ist doch das ist schon, das ist schon Frevel. Fanboy Bob.
1: <lacht> ja,
0: der, der, der Peter ist halt noch so ein bisschen überhitzt, äh, ne? Da ist eine Beziehungsebene, Sachebene und so, ne? Mhm. Auf der Sachebene hat er eine berechtigte Frage gestellt, aber die sind da gerade nicht genau. auf der Sachebene. Mhm.
2: Da wird auch gerade wahrscheinlich der, der, das Ranking im Rudel äh, nochmal verhandelt. Äh, ja. So ein zweiter Platz mir. Ne? Ja. Und du kannst vom äh, Platz ja, ja. drei aus kritisieren. ersten Platz bleiben. Ne? Hebe. Mhm. Ich bin der Königsmacher. Ne? Außerdem
0: ist es natürlich eine schöne Möglichkeit für Justus, dann diesen sehr geschliffenen Satz äh, auch noch äh, zu parieren. Ne? Mit hier im Gegensatz zu Mrs. Holligan vertraue ich meiner inneren Stimme.
1: Oh, ja. Was
0: ich einen sehr, sehr äh, schönen Spruch dann da auch finde. Ne, wo er ja. sagt hier mein, ne, mein Bauchgefühl dem dem traue ich und äh, ich glaube das wird gut wenn wir da noch mal hinfahren ja. natürlich mhm. schwingt da auch die also Arroganz mit die so ein Justus hat aber das ist halt nun mal auch Justus also ja. Ja. Justus wird stimmen das vielleicht
2: du bist fett mhm. aber du bist der Größte
0: <lacht> <lacht> Vielleicht ist er einfach nur gestört. löse
2: ne? den Pfeil und Brittany kommt zu dir.
0: Ja, ja. gut. Ja, aber ja, bis, bis jetzt äh, alles eher äh, düster, traurig mhm. oder äh, angepisst. Ähm, und wir kriegen auch nur ganz kurz die Illusion von aufatmen, weil der Erzähler uns dann kurz erzählt, dass die Psychovilla am nächsten Tag im Sonnenschein wieder ein bisschen freundlicher aussieht und man denkt, man könnte jetzt mal so ein bisschen durchschnaufen. Der Pustekuchen, ne, die, der nächste Besuch bei Mrs. Holligan, äh, geht schon sportlich weiter. Ne?
1: Mhm.
0: Er will wissen, er, 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 er klopfen Frage. Frage. und er sagt, ja, ja, pass ja. auf, ich weiß,
2: du willst es nicht sehen, ne? Aber, und das finde ich, find ich geschickt, wirklich von ihm so, ich will nur die Antwort auf eine Frage haben, wo die Antwort
3: nur du kennst. Vor allem, mhm. ich habe gelitten. Ja, das sagt er ja auch noch. Ich konnte ich konnt die halbe Nacht nicht schlafen. Genau. Also, ja, er, hat ja, also er hat ja im wahrsten Wortsinn, ja, hat er ja Mitleid. Also das ist ja unglaublich mhm. empathisch. Äh, ne? Was, was Justus ja, da ja, zumindest vorgibt. Ich, ich, Aber genau. nein, ja, auch, auch ist ein Stück weit. Ne? So, er hat zwar natürlich ganz andere eigene Motive auch, ne? So trotzdem leidet er. <lacht> so Und, und das, ja. das ist schon sehr perfide, wie er das macht. Die Frage ist nur, was wäre das für eine Frage gewesen? Weil das, nee. Doch, ich finde schon. Der, der will ist ja, auf jeden Fall ausgefuchst. Ja, der will ja schon was wissen. Ne, so und der schleicht sich schon so von 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 der Seitenlinie aus
1: rein
0: ja, heute habt ihr eine sehr andere Bewertung ja? sehe ich schon also ja ja wir kommen da an vielen Stellen nicht übereinander <lacht> hm. ich finde das einfach nur sehr aufrichtig empathisch besorgt und irgendwie ja auch den, der der den ehrlichsten Tür öffnet den der an der Stelle haben kannst mit ich bin noch mal hier weil mir das alles keine Ruhe lässt ich gebe dir aber recht da nur die Frage
3: ja, was wäre ja, es gewesen? Ne? Die
0: wird halt gar ja. nicht gestellt. Ne? Aber Moment, Moment, Moment. Vorher, eine Szene vorher,
2: haben wir einen total taktischen Justus, der sagt: Ich weiß so und so, ich werde es hinkriegen. Dann finde ich das nicht so weit hergeholt, das als eine Strategie zu interpretieren, wenn er da steht und sagt: Ja, ich. Hier, ich ich, ich äh, konnte gar nicht, ich habe voll gelitten und jetzt interessiert mich eine Frage, die nur du beantworten kannst, so ne? dass das eine Strategie sein könnte. Ohne Frage nehme ich ihm auch die Fürsorge ab, aber dass er natürlich mit einem strategischen Impuls dahin geht. Ja? Also
0: ich glaube, die Frage, die jetzt käme, ist genau die, die nämlich nachher kommt, die ja auch total Sinn macht. Nämlich der persönliche äh, Background-Check, sind sie vermögend? Mhm. Also Justus ist auf der Suche nach dem Motiv. Und das ist diese sehr persönliche Frage, die nur sie Ihnen auch beantworten kann. Ah. Und ich glaube, das ist die Frage, die er jetzt auch stellen
3: würde, würde wenn er dazu Und das käme. Das ist jetzt
0: nicht so wahnsinnig ja. strategisch oder perfide, finde ich. Aber ich muss da jetzt auch nicht mehr als äh, so äh, für, für Justus äh, in die Bresche springen. Ähm, das Gespräch wird halt abgekürzt. Ja. Weil es äh, jetzt, äh, das Telefon klingelt ja. und wir werden jetzt Zeuge davon, dass Mrs. Holligan halt echt davon auch schon sehr traumatisiert schnell mhm. durch den Wind wieder im Panikmodus ist und äh, ja, einfach Angst hat und die drei jetzt natürlich mit reingehen
1: mhm.
0: und ja. Äh, Klar, ne, Verstärker erprobt. In der Zentrale ist jetzt so die Frage, das Telefon hat das den hm. Lautsprecher. Ähm, ja, natürlich. An, Aber, äh, ey, natürlich. Natürlich, ganz, klar.
3: Ganz ehrlich, ja. das Klingeln <lacht> dieses Telefons sagt mir eigentlich, dass das keinen Lautsprecher hat, ja. weil das halt einfach definitiv ein mechanisches Klingeln ist. Da drin ist eine Glocke mit einem Klöppel, ja, so, ja. das hörst du. Und solche Telefone dieser Bauart haben keinen Verstärker verbaut, wo du auf eine Taste drückst und äh, du hörst es, woraus eigentlich? Aus den Hallo? Lautsprechern daneben? <lacht> Florian, bist du? <lacht> ja, aber klar. Aber es musste so sein. Ja, ja es, ist, es ist eine Lautsprechertaste dran. Sie geht ran, sie macht auch natürlich den Lautsprecher an und mit Tamtam -Tam und Geräuschkulisse und so kriegen wir halt jetzt live mit, was da eigentlich abgeht. Na, so. Es Netz. ruft wirklich Metzler an. Ja. Was?
0: Und jetzt Kinderhörspiel und Zitat, du alte Schlampe. Ja. So, alte ne, Schlampe. Äh, merkst schon mal, da geht's ab. Ja. Ja.
1: Ich werde sehr keine leidenschaftliche Ruhe geben,
0: bis du mixed, das war. Zeitliche gesegnet <lacht> hast. Du alte Schlampe. Eine sehr leidenschaftliche <lacht> Frau ist auch eine, ja. ka so kann man das sehen, ja.
2: ja. ja. Ich denke schon. Die hatte Temperament, ne? Ja, ja.
0: So, ja. Äh. Nicht ja, zu so, wenig. Ja, egal, komm. Ja, 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 wenn
2: die glücklich ist, was denkst du, was die für ein Partyfeger ja, gewesen wäre?
1: Ja. Komm her, du alte Schlampe! Lass tanzen! du! Yay! Klingt dir auch ein, auch ein,
0: ein. Die, die Disco-Oma. Ja. Na, gut. Ja,
2: ja. ja, das ist halt so gruselig, wenn man ja weiß, dass das eigentlich Aufzeichnungen einer Sterbenskranken sind bei der Sterbebegleitung und die sich daran so aufhält. Also da wirklich so Monologe in Abwesenheit derjenigen Person ihrer Therapeutin entgegenschreit, schreit ja, oder flüstert oder stammelt, ja wie auch immer. Tja. Äh, ja, also, aber es ist auf jeden Fall gruselig. Und jetzt ist natürlich klar, ähm, die ist nicht doof. Ne? Sondern mhm. die, diese, also damit hat sich eigentlich der Fall vollkommen gedreht. Ja? Ja. Denn jetzt braucht man kein psychologisches Geschick mehr. ja? ja. So, ja. Oder eine Einschätzung, was psychotherapeutisch richtig ist. Äh, Dr. Nein. Franklin ist ich eigentlich das. theoretisch in, ab dem Moment out of charge. Die ist sozusagen überhaupt nicht mehr zuständig, weil ja, ja jetzt klar ist, da ist jemand
3: drittes. Ja, jetzt sind wir ganz oh. klar kriminalistisch unterwegs. Ja. So, und das muss auch gar nicht mehr erklärt werden. Und so, Justus und äh, Peter und Bob brauchen auch überhaupt keine Zweifel mehr zu haben, keine Fragen mehr zu stellen. Sie waren dabei und sie haben es auch gehört.
0: Und es liegt ja auch relativ schnell jetzt schon auf dem Tisch. Also, der, die Folge überzeugt ja jetzt nicht durch Mystery im Sinne von, man weiß jetzt gar nicht, was da abgeht, sondern... Mm. Es, es, diese, diese Gruselstimmung ist halt krass, die, die Härte ist krass, mhm. aber Justus sagt ja jetzt auch schon, okay, krass, da spielt halt jemand ein sadistisches äh, Spielchen ja. mit ihnen.
3: Ja, und die Frage, ob und, das übernatürlich äh, ist, steht auch gar nicht im Raum. Also nicht mehr so genau. richtig. Ja
0: und wir kriegen jetzt auch schon mit wie sie 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 japst ja da und keucht und sagt oh mein Gott, ich bin herzkrank, meine mhm. Tropfen und so, also dass das Motiv, dass auch schon sie nah mit dran. diesem Terror irgendwie auch ins Grab gebracht werden soll, das ist auch schon äh, völlig klar. Ja. Und wir sind eigentlich davon diesem, genau, das ist nicht Grusel, sondern eher Terror, das glaube ich hatten wir ja. auch schon mal als Motiv äh, in irgendeiner anderen Folge so als das, mhm. Unterschied, ne? das ja. ist ja auch, also im Buch
3: sagen das auch, im so, dass
2: die eigentlich die Erfahrung gemacht haben mit solchen Phänomenen, dass es darum geht, jemanden zu verjagen, ne? oder eben anderweitig. Genau, das sagen äh, sie ja so, hier auch. Ne? Ja, ja, genau. genau. Und, äh, das ist ja auch, äh, ich finde nur spannend, dass Miss Holligan ja, aber an der Tatsache festhält, dass es übernatürlich ist. Also Justus sagt ja, er glaubt, es ist eine Audiokassette. Das ist einfach ja, ja. logisch. Da spielt ja immer eine Audiokassette ab, ja, so. Und Miss Honnig, nee, 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 nee. So einfach ist es nicht. Wie kommt das mit dem. Also irgendwie ja. hat sie eine Energie,
0: dass in diesem.
2: Ja, da Was bleibt sie dann
0: wegen dieser Kartoffel-Messer-Finger. Äh, äh, ne? Ich habe mir den ja, Finger ja. geschnitten
3: und so. Ja, ja, also, dafür, dafür ist das Blut. wichtig. Äh, ne? so diese und sie sagt halt, Stelle. es
0: gibt keine logische Erklärung für diesen Zusammenhang. Das kann ja keiner wissen. Das kann ja auf keinem Tonband vorher so abgespielt worden sein. Ja,
3: aber das ist halt klein. Ne? Es gibt wohl eine... die einzig ja, es gibt eben Zufall eine logische Zeit. Erklärung. Zufall ist auch logisch. <lacht> genau. Der ist, ist zwar nicht planbar, genau. aber logisch, ja.
1: Ja,
2: genau. Und es ist halt auch nicht so der Riesenzufall. Aber ja. egal. Nun, sie bleibt nun mal dabei, ist noch nicht ganz klar. Aber es wäre auch für den Fall schwierig, weil man könnte jetzt tatsächlich den Fall sehr schnell aufklären ab diesem Moment. Aber wir haben ja noch... Wir haben ja noch Seiten zu füllen
0: und Hörspiel
2: mhm. zu füllen. Ne?
0: <lacht> Von jetzt an geht alles ganz schnell. Nee, ähm, genau. Also Justus tatsächlich äh, stellt jetzt nämlich seine Frage, die er, glaube ich, eben schon stellen wollte, ne? mhm. wo er sagt, sind sie eigentlich vermögend? Weil das wäre jetzt wenig überraschend, auch ein bekanntes, bewährtes Motiv. Sie streitet das jetzt erstmal ab, wobei man ja nachher sagen muss, das ist halt schon irgendwie krass, was sie da offensichtlich für ein Vermögen hat. Nein, aber sie aber, sagt, bei ähm,
3: ihr ist nichts zu holen. Äh, ne? ja, so, ja. Also das nichts zu holen bezieht sie, glaube ich, eher darauf, dass, dass das alles schon äh, verplant und vergeben ist.
0: Ja, ja. Ne? Das ist ein bisschen ja, ja, ja. aber bei mir ist nichts zu holen. Ist ja als erste Antwort, wenn man eigentlich 20 Millionen hat. Dann sind 20 ja. Millionen ja. zu holen. Nicht mehr nur bescheiden. Ne? Ja. Also.
2: Ja, das ist bescheuert, ganz ehrlich. Und da ist auch Mrs. Holligan, finde ich, so... Ähm, Naiv. Sie könnte jetzt viel aufklären, indem sie einfach mal den Mund aufmacht und ein bisschen mehr erzählt. ja mhm. so. Äh, denn sie sagt ja auch, nee, das kann alles gar nicht sein, weil egal was passiert, ne, mein Geld kriegt diese Stiftung für Tumorkranke. Ja. Ne. Ah, ja.
0: nein, lies man ein Testament, ja, so. Ja, aber da ist, also ich finde da auch sie sehr glaubhaft als diese ältere Dame gezeichnet, die halt offensichtlich noch ganz resolut im Leben steht und eben keinen an der Klatsche hat, die aber eben auch so, wenn es um, um Geld geht, so ein bisschen zurückhaltend, konservativ ist, aber vielleicht die Sachen auch nicht so ganz mehr, überblickt. ne? Sie ist ja auch so sehr zögerlich, nachher das Testament zu zeigen und so, weil sich sowas eigentlich nicht gehört und so. ne? Und dann so dieses, das ist schon alles so in trockenen Tüchern und dann geht euch das jetzt erstmal nichts an. Ist, finde ich, erstmal so eine ganz klassische ältere Dame Reaktion,
2: oder? Ja, aber es ist ja falsch. Also Sie müsst ja eigentlich sagen, ja. es geht an Dr. Franklin, die damit eine Tumorstiftung macht.
3: Ich verstehe ja. das, ja. ja. Das, das, das ja. ja. Trotzdem ähm, finde ja. ich, finde ich ihr Verhalten, <lacht> aber ja, auch irgendwie nicht äh, abwägig. Äh, ne? so es es gibt definitiv Menschen, die da erstmal nicht drüber reden würden. Vor allem nicht mit Leuten, die sie gerade erst kennen. Weil nicht mit so Jugendlichen, ja vielleicht ist sie da halt auch einfach noch ein bisschen so hey ne das das was Justus halt meint mit ne so ähm, ich entlock den Leuten alle Geheimnisse und alle alle Privatsachen und Peter sagt aber du wühlst hier aber irgendwie penetrant im Leben von anderen Leuten rum ne, so ich finde dieses Spannungsfeld mhm. ist durchaus da das ist real ja das, mhm. ja.
2: ja gut ich meine ja klar es ist sehr krass also auch wie ihr sagt Ne, ich weiß nicht, ob er sagt das nochmal oder ist es an dem Punkt, wo er so das ja ganz deutlich sagt, also äh, sie sind nicht mehr die Jüngste. Ja, Ja, ja ähm, das kommt gleich dann, genau. Ja. So, also, es ist schon sehr deutlich, finde ich, auch, ich finde es eher das Freche, jemand zu sagen, naja, du gehst ja bei in die Kiste, ne, so, äh, bei dir ist es bei Zappenduster, kann man ja schon voll <lacht> ausgehen, so, dass da jemand irgendwie plant, das einfach nur ein bisschen zu beschleunigen. Mhm. Ähm, aber ja, also es wäre natürlich, es wäre vorbei, wenn sie sagen würde, das erbt alles Dr. Franklin. Dann hätten wir jetzt nur noch paar Minuten.
3: Ne? Ja, also aber das wäre schon auch ähm, irgendwie bedauerlich.
2: Ja, klar. Ich meine nur. Also das ist dann so, dieses, das ist dann halt, wo du denkst, äh, ne? das ist wie bei Harry Potter, da ist ja auch, das Buch wäre immer schneller zu Ende, wenn Dumbledore am Anfang schon mit allem rausrücken würde, dann bräuchst du keine, mhm. kein
0: Riesenbuch haben. Ne? so.
3: Ja, scheiße. Aber, ja, ja. Ja, ja. ja, gut.
0: Beliebter so, Move einfach. Ich wollte gerade sagen, Dramaturgie spricht dagegen. <lacht> ähm, es ist ähm, Peter, der jetzt, finde ich, sehr nachvollziehbar, ne, wenn sie dann da rausgehen und sagt, Alter, weißt du eigentlich, was wir hier gerade für eine Verantwortung übernehmen? Also da finde ich jetzt die, die Bedenken von Peter wieder sehr, sehr nachvollziehbar. Ne? So mhm. nach dem Motto, das ist halt schon ein krasser... Fall und wenn wir der Dame gerade zusagen, wir kümmern uns so ne, nach dem Motto, passt schon, ähm, das kann halt durchaus sein, dass wir sonst eine tote Klientin auf unserem ja. äh, Konto zu verbuchen haben, ja. weil eine Herzkrank und Terror äh, braucht es nicht so viel und dann geht das richtig schief. Mhm. Ja, wobei, was wäre die Alternative zu sagen,
2: ähm, ja, nee, wir lassen den Fall. Dann stirbt sie ja auch. Also nee, die nee. Alternative ist
0: natürlich auch, ich wollte gerade sagen, da sind wir aber wieder bei so diesem langweiligen Realitätscheck und wir, wir hebeln Dramaturgie aus. Ne? Wenn du jetzt auf einmal schon mit Kavallerie kommst und Anwälten und Polizei und du kannst ja eine Menge machen. Ja. <lacht> willst du aber ja. alles nicht. Willst du alles nicht. Du willst ja die drei äh, weiter.
3: Du willst ja eine Detektivgeschichte machen und nicht Law and Order.
2: Genau. Ja, ja, sicher. Also, Und, aber es hat halt seine Grenzen. Ne? So. Also ja. da ist es ohne Frage, es wäre blöd, jetzt gleich die Polizei zu holen. Aber ich meine, man kann nicht immer nur sagen, wenn jemand sagt, oh ja, das ist jetzt, das verschweige ich ein bisschen, sagen ja, sonst wäre die Dramaturgie im Eimer.
1: Ne? Da <lacht> ja, halt manchmal
2: auch die Story nix, ne,
0: dann, wenn man ja. das so. Oder ist ja. sie nicht gut genug durchdacht? vielleicht manchmal. Oder er stellt es Ansprüche. Aber ich meine, sie machen sich ja insofern auch große Sorgen, zumindest Bob macht sich große Sorgen, weil er sagt, okay, es ist jetzt schön und gut, aber wir haben ja keine Ahnung, was wir jetzt machen sollen.
3: Ja, da sagt Justus, ah. aber wir haben ja noch eine Spur. ne? Warum sagt ja. eigentlich ähm, Clarissa Franklin als äh, professionelle Psychotherapeutin ihrer Klientin, ihrer Patientin, ähm, dass sie schweigen darüber bewahren soll. Da stimmt doch was nicht. Weil das haben wir ja alle festgestellt jetzt. Da gibt's es äh, scheinbar keine vernünftige andere Meinung zu. Das ist Quatsch. So, deswegen ähm, müssen wir da jetzt nachgehen. Bob stellt sich zur Verfügung und sagt, Haha, ja, ich wickel die Frau mal eben um Finger. Ich gehe da als äh, als als Scheinpatientin und hör mir mal an, was die so kann. Und wie die so drauf ist, ich als Experte, stelle das dann fest, ob das eine gute Therapeutin ist oder nicht. Ja,
2: eben, das lässt mich halt zweifeln an der Sinnvolligkeit des Plans. Ich meine, klar, Dramaturgie ja. ist so gut im Erfinden. Sinnvoll. Sinnvoll.
1: Sinnvoll.
2: Sinnvoll. Was will Bob? Will er wirklich, glaubt er, er geht dahin und dann kriegt er raus ey Mann, die ist voll inkompetent oder super duper kompetent. Macht das davon abhängig, ob er am Ende mit Brenda im Arm aus der Praxis rausläuft? Oder ähm, ist es so, dass er eigentlich schon seinen eigenen Plan verfolgt? Er will unbedingt zu dieser Therapeutin, wenn ihm was auf der Seele brennt.
3: Ja, also, ich glaube, der ähm, will einfach zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Ja,
2: weil es ist irgendwie schon vermessen, weil eigentlich ist schon so, es ist ja jetzt real. Sie könnten, ja, sie müssten gar nicht gegen die ärztliche Schweigepflicht verstoßen. Sie könnten zu Dr. Franklin gehen, die sie ja auch, die ja anscheinend eine Koryphäe, also im Buch ist klar, das ist eine Koryphäe, ja, also, ah. ähm, und sagen, hey, hör mal zu, das ist, du bist auf dem Holzweg, ne, wir haben die Stimmen auch gehört, ne, also entweder legen wir uns jetzt mit auf die Couch bei dir oder aber, Du musst was anderes raten oder du musst sie anders behandeln oder wie auch immer. Ne? So.
0: Hm. Ja, aber ich meine, das wäre wahrscheinlich auch ein Vorschlag gewesen, so irgendwie sie zu konfrontieren, wenn nicht Bob derjenige gewesen wäre, der halt da vorgeprescht ist mhm. mit ja. seiner Seite. Andererseits,
3: Idee und wie, wie viel Sinn macht das? Also ich glaube, sie denken ja an der Stelle jetzt eh schon, dass mit der Frau irgendwas nicht stimmt mit der frau franklin also ich glaube sie sind ja. sie sind als als detektive einfach beruflich misstrauisch an der stelle und ähm, dann wäre hingehen und konfrontieren sie damit vielleicht nicht die beste wahl weil sie wollen ja schon auch rauskriegen im zweifel was hat die ne? also erstmal da soll jemand das umgebracht werden ja so weil damit damit ans erbe dran gekommen wird da gibt' es eine dubiose therapeutin da schleichen wir uns mal lieber von der seite an um vielleicht ja. nachher irgendwie was was äh, Handfestes zu haben und nicht irgendwie hinzugehen und der zu sagen, wir sind dir aufwärtschlich, verwisch mal besser deine Spuren.
2: Ja. ja. Aber ich finde, der krasseste Logikfehler hier ist wirklich einen kurzfristigen Termin beim Psychotherapie. Ja.
3: <lacht>
0: <lacht> Traurig, aber wahr. Das ist, äh, ja. das ist bitter. <lacht> Vor allem wegen wegen Liebeskummer eines Teenagers. Oh, ja. man hat mir gesagt, du bist ein krasser Fall. Und ja, kind, ja, ja. Und, äh, ich muss ja, unbedingt als Notfall dazwischen nächste
3: schieben. Nächste ja. Woche hat sich ja. das Problem ja. sowieso erledigt.
0: Jetzt kommen wir eigentlich zum Herzstück.
2: Ich glaube, neben den Stimmen ist es ja, wo jeder Fan diese Folge mit verknüpft. ja dieses Die Szene, in die wir jetzt reingehen, in dieses Gespräch unter vier Augen. Ähm, das ja gebaut ist auch, also wie eine Kathedrale, muss man ja wirklich sagen.
1: Mhm.
2: Äh, es setzt diese Chorversion ein. Oder ist es Sinti oder Chor? Ich, ich höre es nicht gut raus. Was würde ihr sagen? Ihr kennt euch da besser aus. Also diese... Ähm,
3: das ist ein Sinti-Chor.
2: Ein Sinti-Chor, <lacht> genau. Ähm,
3: also Die ein Chor, der mitnehmen. aus Sintis besteht. <lacht> Vielleicht sind auch ein paar Roma dabei. Ich weiß es nicht so genau. <lacht> genau, den meinte ich. Ja. Äh, <lacht> also
2: der hat ja sowas Schwermütiges und aber Leichtes und dann hören wir das Regnen und, und mhm. wir hören den Erzähler, wie er Total schön diese Formulierung, die äh, tropfen in Schlangenlinien verfolgt Bob, wie sie das Fenster runtergehen. Also atmosphärisch selten was geileres gehört bei den drei Fragezeichen muss ich sagen. Das zieht einen so rein.
3: Das ist in schon diese ziemlich Situation, gut, ja. Ne? Ziemlich gut.
2: Ja und dann beginnt dieses Gespräch, das ja wirklich von den beiden Protagonisten stimmlich, ja und Atmosphärisch so dick getragen wird, dass man alles übersieht, was da drin für Quatsch besprochen wird. Ja, ja so, aber ja.
3: <lacht> aber, 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 schon, aber geil besprochen. Ja,
2: schon die erste Opener, weißt du, du gehst zum Therapeuten, der sagt, ja, was echt du normalerweise kommen hier nur ältere. <lacht> ne? So mhm. das ist ja echt voll strange, dass du jetzt hier ankommst. So das ist schon so. Exkludierend so. Ja. Ja, ja. Aber dann geht's los und Bob offenbart sich mit seinem Problem, von dem wir lange nicht wissen, schiebt das vor oder aber ist es
0: real? Ja, ja doch, das wissen wir ja schon. Das wissen wir durch den großartigen Erzähler, der das ja direkt zum Auftakt dieser mhm. Szene klar macht. Es gibt genau diese beiden Aspekte für Bob da drin. Einerseits ist das eine mehr oder weniger sinnvoll passende Geschichte, um Dr. Franklin auf den Zahn zu fühlen? Ja. Und andererseits hat er tatsächlich ernsthaft Liebeskummer. Ja. Das ist ja nicht nicht gespielt. Das macht uns mhm. der Erzähler ja auch sehr deutlich ja, klar. Das stimmt. Ne?
2: Ja, es ist viel, also, wenn einfach nicht äh, glauben kann, ne? äh, was da so abgeht.
0: Du das nicht glauben kannst. Ja, ja, es es, es mhm. bleibt halt so, bleibt halt sehr sehr dünn. ne? Und mhm. ich meine, es geht halt so, klar, irgendwie, es gibt halt die Elizabeth, die seit hier, ne, Angriff der Computerviren, Crimebuster, so ist das halt seine Freundin. Das ist offensichtlich vier Jahre her, aber er ist jetzt offensichtlich irgendwie unglücklich verliebt in eine Brenda.
3: Und der Bob ist dabei so eine ziemliche Drecksau, ne? in in welcher Form meinst du genau jetzt? Ja, weiß ich nicht, der sagt so, so ich hab, ich habe ich habe die beste Freundin, die man sich vorstellen kann. Weißt du, so, und, und wir sind irgendwie füreinander geschaffen. Und hier und Boah, da. du das fest? Und, ja, ja, genau. Äh, ja Wir lachen an denselben Stellen. Ja, so, wir, ja, ja. wir stützen einander. Ja, also so Die richtig Examine, schön. Ja ja, 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 richtig schön, toll, toll erzählt. Und dann so, ja, aber was, was, was ist vorgefallen? Äh, ne? so, deswegen, was, worauf willst du hinaus? Und er dann direkt so, ja, oh, ich hab mich dann jetzt einfach spontan in eine andere verliebt. So, zack, bumm. Und von dem Moment an ist seine Freundin überhaupt nicht mehr Thema. Äh, so, da, ja. da scheint er, nee, sie bringt ihn ja am Ende überhaupt nochmal da drauf und sagt so, ja, hör mal, was wäre wär denn, was, was wär denn wenn, wenn Brenda jetzt äh, in dich verknallt wäre, ja, dann ist für ihn doch die Frage, ja, natürlich wäre ich da mit Brenda zusammen
2: ja und ja, er, er ist so, mit ihr essen gegangen was ja, hat er denn ja, gemacht genau. wenn Brenda gesagt hätte ja klar ich liebe dich auch
3: ja ne? genau so. dann dann ne, wäre er ihr fremd gegangen selbstverständlich ja. wäre er das auch ähm, aber aber dass das unter Umständen irgendwie äh, für für seine Freundin Scheiße ist so dass das bringt überhaupt erst Franklin hinten wieder als Frage für ihn zum Nachdenken mit, mit rein da hat er überhaupt noch gar nicht ja, drüber ja, nachgedacht so. zumindest in ja, diesem Dialog nicht alles ist so
0: vertrauensvoll und offen ja. und perfekt und ja. sie gesagt, wenn das alles so perfekt ist, ja. ne, äh, dann denkt doch bitte nochmal an ja. Elizabeth und warum ihr dieses Geheimnis habt. und
3: warum Apropos es Vertrauen. Geht
0: und so. ja, ja. Franklin macht Aber das so
3: geil, tatsächlich. Drecksau,
0: ja. fand ich jetzt so. Also weiß ich nicht, er hat halt, er hat halt <lacht> Liebeskummer, er steckt halt in so einem Dilemma drin, er kriegt seine Gefühle da nicht ganz sortiert. Und dann weiß ich halt auch nicht, inwieweit er, weil dieses Gespräch tatsächlich, wie du eben sagtest, Stefan, da ist schon viel Quatsch drin, ja. weil es so drauf ge getrimmt ge gebogen wird, dass es bitte passt im mm. Hinblick auf, kann ich meiner Wahrnehmung trauen, wenn ich empfinde, dass das Mädchen mich toll findet und das Mädchen sagt, das ist nicht so, ne, dann ich habe doch bestimmt trotzdem recht, weil wenn ich meiner Wahrnehmung nicht trauen kann, ne? Ja. Was bleibt mir dann? Und sie muss dann sagen, ja, du musst dich wem anvertrauen. Also alles wird halt so krass drauf gebrochen, dass es eine Parallele gibt zu Abigail Holligan. Mhm. Und dass Mrs. Franklin dann am Ende auch diese magischen Sätze sagt, mit alles ist irgendwie besser, wenn du dich jemandem anvertraust. Also das, das muss halt... Genau, ne. Das ist, das ein, ist Gesetz. ein
3: Gesetz.
1: Das ja, ein Medizinisches ja. Gesetz
0: kann man sich auch drüber streiten, wann gibt und wie Verdrängung gesund und krankhaft, ne. Beides gibt es. Aber es, es wird natürlich sehr passgenau da ja. zugeschnitten. Ja. Wenn man aber jetzt, ja, vermutlich
2: hast du vollkommen recht, Sebastian, dass es das eigentlich ein unglücklicher Versuch ist, ein, in einem Dialog. Ja, irgendwie zu diesem Punkt zu kommen. Wenn man aber eigentlich Bob jetzt ernst nehmen würde in dem, was er sagt. Dann müsste man davon ausgehen, dass er eine, eine narzisstische Persönlichkeitsstörung hat, oder zumindest am Anfang von so einer ja. steht, ja. Weil er ist ja wirklich seine Wahrnehmung, also ich habe ich hab doch keine Lederhaut, ne.
3: Ja. Er stellt seine ja, ja.
2: Wahrnehmung über alles, also das Brenner eigentlich nur erkennen muss, dass... Die sie hat das doch auch gewollt! Ja, <lacht> ja so krass würde ich jetzt nicht gehen. Nee, so krass würde ich gar süß nicht süß. gehen, aber es ist so klassisch narzisstisch einfach zu sagen, dass von diesem Selbstwertgefühl, ne, also dieses, dass es so fragil ist, dass diese Zurückweisung er einfach nicht verbauen kann, weil es seine emotionale Stabilität dann einfach vollkommen runterreißen würde. Einfach ja.
3: So klingt es. Der Bob ist das ich. nicht gewöhnt, einen Korb zu kriegen. Da kommt er nicht so. drauf klar.
0: Aber die sind da auch wirklich beide so, also das ist so ein Kräftemessen, genau, mhm. wo nämlich auch diese Arroganz von just, ja. äh, von 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 Bob auch so eine Rolle spielt, wo man wirklich merkt, die schaukeln sich da hoch. Ja. Ja. Ist wo so er ja die auch da sagt, Ich ich ja. weiche davon nicht ab.
3: Ja. Ja. Und, Oder wenn und sie er,
0: dann auch so total bitchy wenn, reagiert. Wenn du wirklich so uneinsichtig
3: also, bist, dann kann ich dir genau. nicht weiterhelfen.
1: Ja. ja. Das ist auch
0: so
3: sau ne,
1: <lacht> und so richtig angepisst bitchy
0: ist. Aus so deinem, Persönlich.
3: Aus ja, aber sie, ja. Genau, sie, sie, sie scheint ihm das persönlich übel zu nehmen, dass sie als Koryphäe auf dem Gebiet quasi ja. von, von so einem, von so einem Halbstarken irgendwie hier so, so, so kritisiert wird ja. an der Stelle. Und das ne? ist ja schon mal,
2: da entlarvst du dich ja mhm. schon persönlich, dass du, also, in der Nullpunkte, ja. So Zwei Narzissten auf der treffen der aufeinander. Skala, ja, ich jetzt
3: mal sagen. Das Aber es ist auch halt dieses,
0: dieses Problem, was, was Bob da hat, ist natürlich auch wirklich, also, sie gibt sich ja redlich Mühe auf der anderen Seite, das irgendwie auch aufzublasen und groß zu machen. So ja. irgendwas war das jetzt, Also ich meine, welcher Teenager ne, war nicht Kennt unglücklich nicht. mal in, in wen verknallt oder auch in wen verknallt, ja. obwohl man eigentlich irgendwie eine Beziehung hatte und hat sich gefragt, was was ist denn jetzt und liebt der, die mich denn jetzt auch? Es ist
3: 1996, so. meine Freundin ja, ist weg und freut sich in der Südsee. Ja, 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 ja vorher halt. Mir sein, mir ja, genau. ja, so, ne?
0: ja. Aber weißt du, dann die Therapeutin, die das so groß auch mit aufbläst und dann sagt, ja, wir können halt hier noch äh, Hypnose machen ja. und Hirnstrommessung und
3: tralala, komm, ja. druf, 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 zahlt, alles, zahlt alles die Kasse. Genau. <lacht> also das ist halt echt man Crazy, glaubt es so. wirklich,
2: wenn man glaubt wirklich, sie hat noch ein paar Hypnoseslots frei diesen Monat bei der Krankenkasse. Ja. Das ist, ja, das ist bescheuert. Vor allem auch, weil sie ja, ich will sie ihn ja belehren die ganze Zeit, ne, mhm. so. Und das ist ja auch schon mal Bullshit. Und dann ist ja wohl klar, was sie mit Hypnose dann vorhat, dass er im Prinzip
3: ihre Meinung annimmt, so.
2: Ja, im Buch sagt sie, man könne dann nochmal zurückgehen, wo, wo eigentlich der wahre Ursprung ist, dass es ihm so wichtig ist, dass, dass die Brenner ihn liebt.
3: Ja, schon sind wir bei Freud.
2: Ja, genau, so, ne? in diese Richtung kann man gehen. Aber ich finde nochmal einen anderen Aspekt ganz cool, den hat, äh, der Jens Wabracek ja in dieser Sonderedition nochmal angemacht indem er gesagt hat spannend der redet mit sie fragt ja ob er mit ob er äh, mit seinen freunden drüber redet er sagt nee ja. und das kommentiert ja ähm, Jens ja so dass er sagt es ist spannend weil in gewisser art und weise ist es ja vom klischee her eine klassische männerfreundschaft dann. Mhm. <lacht> über dieses, eben dieses Nichtreden über solche Dinge. Auf jeden und das Fall. fand ich nochmal so einen spannenden Aspekt nochmal darüber nachzudenken auch, dass uns da ja auch nochmal um, dass das auch nochmal diese Tiefe hat. Über was reden wir eigentlich? Warum redet Bob über diese Dinge mit Justus und Peter nicht? Hat er wirklich, ja genau, also Angst vor diesem Nüchternen oder denkt er, sie können damit nichts anfangen, sie können diese Gefühle nicht oder, dass sie ihn auslachen, finde ich nochmal einen ganz spannenden Aspekt, den da äh, Jens Wawracek reingegeben hat. Ja, auf jeden mhm. Fall. So eine so eine Dimension, die ich da gar nicht gesehen habe, bevor der das erzählt hat. Ja, aber
3: es ich klingt irgendwie. plausibel, ja.
0: Ja. Es ist halt auch schade, dass das nicht nicht weiter erzählt wird. Ne? wir bleiben halt sowohl darauf sitzen. Ne? Bob schwört sich ja dann nachher äh, auf jeden Fall äh, Peter und Justus auch die Wahrheit zu sagen. Ne, dass er sagt, hier, ich war nicht, das ist nicht alles hier fake, die Geschichte, die ich der Franklin aufgetischt habe, sondern mir geht es halt wirklich so und so. Mhm. Äh, genauso wie wir halt auch leider darauf sitzen bleiben, wer denn jetzt diese Brenda ist. Also wir erfahren null von ihr, wo sie herkommt. Sie taucht nie wieder auf. Ähm, sie ist da gerade nur so ein, so ein Platzhalter. So, sie erfüllt da halt gerade irgendwie diesen einen Zweck in der Story. Mhm. Das ist schade. Ich meine, die anderen Freundinnen äh, tauchen ja äh, auch zu oft. Äh, taufen, tauchen Es yeah. <lacht> wäre ja, ja
1: Brander, lustig, wenn
3: irgendwo äh, mal Brenda auftauchen äh, würde. Ne? Also ganz ehrlich. Genau, äh, ne? so. wenn,
2: wenn ich drei Fragezeichen Groupie wäre, was ich nicht bin und ich weiß auch gar nicht, ob es sie gibt, ja, wenn ich drei Fragezeichen Groupie wäre, dann würde ich mir zur Live-Tour ein T-Shirt machen, wo ich draufschreibe, ich bin Brenda. Ja. <lacht> oder ich <lacht> bin's, Brenda. <lacht> so. Das ist doch jetzt die Idee eigentlich, so, <lacht> oder? um die Aufmerksamkeit.
3: Ja, <lacht> ich bin Brenda. <lacht> ja, Brenda, Brenda äh, tut sich hier mit. Ähm, ach, wie heißt da? Freund von Peter. Also Jeffrey. Jeffrey zusammen. <lacht> Masters. So. Ja,
0: ja wir, wir bleiben da halt tatsächlich, ne? also wir werden halt so ein bisschen ange, angefixt mit, ach wie cool ist das eigentlich, wenn man da mal eintaucht in die Gruppendynamik, in die Gefühle, in lass die Jungs mal äh, Jungs sein und äh, ne? Liebeskummer haben und Streit haben und das wird halt dann natürlich auch nur so, so angerissen.
3: Ja, gut, aber, aber die Folge
0: hat auch, eine auch einen Folge, anderen Fokus. Ja, ne? ja, ja, klar. Ja. Und wir auch. Ja. Weil, wie geht's weiter? <lacht> der Chor setzt wieder ein. Nee,
2: es kommt der leidliche Notfall. Genau. Äh, in, in, in 7b. Ja, so, ja. Ähm, also irgendjemand flippt bei der Hypnose, die anscheinend ja noch jemand anders macht. Vielleicht Dr. Miller. Macht er ihre ersten Lehrerfahrungen oder so? Ja,
0: wirklich so einer flog übers Kuckucksnest, Also die ja, das ist genau, wirklich das ist es. Äh, so Geschrei und Zwangsjacke und Gummizelle, Sektor 7 Blau, Vollgas. Ja, ja da scheint mh, Gemeinschaftspraxis ist schon.
3: Ja, da speziell, ist, was da abgeht. Da ist auch eine ja, geschlossene ja. mit drin, glaube ich. Das, ja.
2: Sebastian, das ist mir auch so: ich hatte das hat mit diesem Sektor 7 Blau und so weiter, das hat was von einer Flug über das heißt eigentlich eher eine sehr negative Konnotation, ja. was psychiatrische Abläufe angeht. Ja,
3: ja, ja so ja, genau, insgesamt genau, ne, sehr ist so diese, negativ eingebettet. Das Thema
0: aufzugreifen ist, ist halt super und ist natürlich so ein, so ein Mininger-Move auch, ne, überhaupt auch so schwere Themen wie hier. Also ne, das der Gehirntumor und Tod und Unterleibskrebs, ne? Unterleibskrebs und, und Psychosen und keine Ahnung. Ja. Auf der anderen Seite tut er jetzt in der Darstellung von Psychotherapie dem Ganzen nicht unbedingt gefallen.
1: Mhm. Ja.
2: Aber ja, gut, ja. ja, gut, klar. Wer weiß, aber ja, klar. Das ist aber Trotzdem, ne, also, es endet dann mit der Sache, die Hanno ja schon erwähnt hat, mit, dass sie noch trotzdem die Worte findet und nochmal in diesen ganz sanften, fast schon zärtlichen Erotischen. Ton, ja, ja erotisch, ja. so weit will ich noch recht ja. gehen, ne, aber ja. in dem Fall ist das schon zärtlich, dieser Ton, sagt du Bob, dann denk doch mal darüber nach, wenn es doch alles so toll ist und so weiter, ne. Und das nennt man ja auch so den Türklinken-Move, also am Schluss noch mal einen verpassen, ne? dann kann der mhm. andere nicht mehr wie, 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 wie Columbo. So. Und äh, so, äh, ja, und damit wieder mit dieser Co-Musik untermalt, ne? und damit endet diese Dichte-Szene, ja, die ist schon für mich zu einer der besten Szenen, die ich gehört habe, je gehört, auch wenn sie inhaltlich schwach ist, mhm. aber sie ist atmosphärisch, der Hammer und aber es ist so es ist auf so viele Arten, könntest du dich in, Ich glaube, man könnte nur über diese Szene auch eine zweistündige Podcast-Episode
3: machen. Wir sind gerade ja. schon fast dabei. Wo, wobei,
0: wobei es tatsächlich bei Weitem nicht meine Lieblingsszene ist. Also die, die mhm. ganzen Metzler-Sachen, oh, hammergeil. Ja. Und es kommt halt noch eine zweite Bob-Franklin-Szene, die ich noch deutlich. So, ja, äh, also die ich ja auch sehr intensiv finde vielleicht einfach auch noch ja. deutlich besser doch, ja ja, dann werden wir ah,
1: ja sehen ja, dann werden
0: wir <lacht> ja sehen <dann sind lacht> da, also. also. äh, so, ja, so heute, so wir lassen uns drüber reden, weil ne, schweigen hilft nie man ja, muss genau. immer miteinander reden das ja, ist ein Gesetz ja jetzt, ne? Das ein physikalisches ein podcastisches
3: Gesetz Fazit dieser Szene, ja
0: also Bob geht mit seinen äh, Erkenntnissen zu Justus und äh, Peter zurück, ne, verschweigt so diesen diesen wahren persönlichen Kern. Entsprechend sind die beiden schwer beeindruckt davon, was er sich für eine geile Story da irgendwie aus den Fingern gesaugt hat, ja. äh, um Franklin aus der Reserve zu locken. Und insofern haben sie eigentlich jetzt ja nur gewonnen, dass sie diesen diesen Widerspruch nochmal hautnah bestätigt gefunden haben. so Ja, Dr. Franklin sagt offensichtlich allen Leuten das, was ja. so im therapeutischen Setting seriös und normal ist, nämlich Rede miteinander. Nur Holligan, Abigail Holligan kriegt irgendwas anderes erzählt. Also nur bestätigt, da ist was faul. Und insofern ja. auch nur noch mal bestätigt, wir gehen noch mal hin und reden über Kohle, ja. Vermögen, ja. Und? Testament. Ja. Und Peter schiebt es ein und das finde ich sehr schlau, weil sind ja auch
2: alle einverstanden damit, er sagt, eine von beiden lügt, also sie lassen es das offen, ne? mhm. dass auch Mrs. Holligan vielleicht auch Scheiße erzählt. So, ne? Das wäre theoretisch auch möglich und die, die Franklin, ihr das gar nicht rät irgendwie. Und sie ist vielleicht verwechselt, so wie die Tumorstiftung und Dr. Franklin irgendwie so. Ne? Aber... Ja. Mhm. Genau, das finde ich nochmal, dass sie das in Erwägung ziehen. So eigentlich ja, nochmal eine stimmt. gute eine gute Sache. Und äh, sagt nicht auch er ja, will sie sich nochmal vorknöpfen? Oder oder irgendwie, ähm, also auf jeden Fall
0: nochmal. Wir mal, werden sie uns nochmal zur Brust nehmen. Zur Brust ja.
2: nehmen, genau, ja.
1: Mhm.
0: ja, ja.
2: Äh, und sie wollen sich von ihr dieses Testament eben zeigen lassen, weil sie hoffen, dass sie dann doch was lesen, was Mrs. Holligan irgendwie... Ne, partout nicht in ihrer Wahrnehmung drin hat. Ja, so irgendwie. Ja. Ein Schlupfloch, also, wobei, was könnte in so einem Testament für ein Schlupfloch sein? Also, wenn die Tumorstiftung nicht bis November fertig ist, geht alles an
3: sich doch Alfred
0: Hitchcock. Ist ja auch letztlich so. Also, Mrs. Holligan, ja, im besten Glauben, dass alles notariell geregelt zu haben mit der Tumorstiftung, hat halt eine Formulierung gewählt, die halt eine riesige Lücke lässt. Ja. Insofern ist also es ja man so. Man muss ja
2: froh sein, dass das Wort Tumorstiftung überhaupt noch nicht ja,
0: vorkommt. Genau. Da würde ich so der ja. Von, von Gott geschenkter Engel, Franklin kriegt 20 Millionen, möge sie damit was Gutes für die Menschheit tun. Mhm. Das ist alles geregelt. Ne? Ja, geht alles <lacht> ausnahmslos an die Tumorstiftung.
1: <lacht> Habe ich doch das gesagt. Alles.
0: Ja, klar. so Aber es ist halt... Ähm ich finde jetzt sehr sehr geil dieses Crescendo, was da drin ist, diese Steigerung, nochmal die die nächste Stufe, die gezündet wird. Sie rufen Mrs. Holligan an, um mhm. zu sagen, wann können wir vorbeikommen? Und jetzt kriegst du wirklich mit, die halt in der Zwischenzeit Höllenqualen erlitten ist total durch den Wind und ist so richtig am am Anschlag und meldet sich schon am Telefon nur noch mit dieser panischen Erwartungshaltung, dass der Terror weitergeht, ne? Ja. Mhm. Das ist so geil gemacht. Ja,
3: ja und auch da stimmt. tut sie einem nochmal richtig leid. Ne? Also Man sieht wirklich, ja. dass sie da, da ja echt durch die Hölle geht. Ne? Ja.
2: ja, und es ist ja insofern schlimmer geworden, ne? muss man ja nochmal dazu sagen, dass sie jetzt die Stimme schon hört, bevor sie den Hörer abnimmt. Mhm. Also das ist auch nochmal Audiokassette, wie soll das sein? Mhm. Also ja, man ja. denkt auch, okay, jetzt ist Justus Idee im Eimer mhm. und Sie gehen dann ja auch hin und untersuchen direkt diesen Telefontisch. Also Und wir müssen davon ausgehen, dass es direkt im Anschluss ist. Und oh, sie finden ja. nichts. Und nachher ja. kriegen wir die Erklärung, dass äh, Franklin das Ding inzwischen wieder weggebaut hat. Ja, ja. Und Wann? Äh, das ja, eben wann. <lacht> ja, das ja, finde ja, ich, ja. Find ja. ich
3: schäbig, weil ja.
2: Weißt du, bei Sokrates war es ein cooler Move, das Ding ist in der Platte. Sie ja. sind halt so doof. Ja. Und
3: bei der flüsternden ähm, Mumie war es ein Richt. Äh, ne, ein, 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 genau. ein Richtlautsprecher quasi. Der war irgendwas schon, aber ja.
2: nicht. Ja, dann ist die mal. Dann doch wieder rein. Weil wenn sie auch rein ist, dann weiß sie doch auch schon alles über die drei Fragezeilen. Das kriegt sie doch dann auch mit. Also, das ist irgendwie blöd. Das ist total
0: bescheuert, finde ich. Ja, gebe ich dir recht. Das ja. ist leider eine ziemliche Lücke. Ja. So. Aber es ist halt so ein schöner Klassiker-Moment, dass der Erzähler übernimmt das an der Stelle, dass er sagt, hier sie untersuchen den Tisch und es gibt halt keine versteckte Installation und kein Lautsprecher und sowas und, ähm, ja, aber die Erklärung ist
3: dünn. Ja. ja.
0: Aber es ist, es ist tatsächlich so, es geht jetzt ums Testament und sie lässt sich jetzt überzeugen, mm. ihnen das zu zeigen. O, nicht ohne den Hinweis, ne, die vorsichtige alte Dame mit drei mehr oder weniger fremden Jungs im Haus, ne, macht euch keine falschen Hoffnungen. Das ist nur, nur eine Kopie, die mm. ich euch jetzt zeigen kann. Das Original ist äh, ordnungsgemäß beim Notar. Ähm, aber die Kopie ist halt auch nicht da, wo sie sein sollte.
3: Warum eigentlich? Mhm. Auch eine gute Frage. Mhm. Die führt, ja ein, gestellt führt ja auch Führt ja, nirgends hin. Ja, ja. Ich glaub,
2: also ich finde es auch ein bisschen komisch. Ich meine, das, das stimmt das immer. Ja. In Erinnerung zu haben, dass der Clifford, der das geklaut hat, weil der wollte noch was Zusätzliches reinschreiben.
3: Okay. In die Kopie.
2: Okay. Na,
0: er wollte nicht, dass dann noch eine Kopie existiert, wo das
2: nicht drin steht. Okay. So. Ja. Okay. Ja, ja.
0: okay, ja. Also, Aber also, der Hanno, das ist bitter, dass ja. bitte nicht noch mehr Logikglücken füllen, die Tut mir die leid. Folge <lacht> <lacht> die torpedieren. Ich habe halt aber einfach analytisch gehört,
3: jetzt so. Ja, also, <lacht> super, super Punkt. Ja. Ja,
2: man könnte aber auch meinen, wenn die Franklin doch weiß, dass die da irgendwie rumhängen oder wenn da jemand ein- und ausgeht, dass er dann auch die Kopie klaut, damit man eben nicht gucken kann, was da für eine abstruse ja äh, Formulierung drin ist. Ja, ist Erklärung. Man kriegt, also.
3: man kriegt es im Nachhinein irgendwie dann schon auch konstruiert. Mhm. Ne? so, aber ähm, ja.
2: Stimmt. Die Sagen die, Sie das nicht äh, sogar am Schluss, dass das bei der Aufklärung des Justus noch erwähnt? Die Franklin habe bei der Gelegenheit die Kopie des Testaments geklaut, damit niemand den verräterischen Text zu Gesicht bekommen würde. Mhm. Doch,
0: du hast recht. Aber das macht okay. halt doch, du hast auch keinen Sinn. Sinn. Du hast recht. Justus, doch, genau. Justus sagt das so nachher, aber es macht halt tatsächlich keinen Sinn. Ja, weil mhm. dann würde sie auch schon nicht erst durch Abigail
2: erfahren, dass die drei Fragezeichen da dran sind. Aber ja. Ne, ja. es ist komisch. Na und da ist halt, da kippt das alles so langsam so ein bisschen
0: was 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 die Folge ist, ist, nee die Folge ist grandios Entschuldigung da kann ich ich kann das heute nicht nicht lassen
3: das kann das Ganz das ist nicht genehmigt ja,
0: das ist, das ist, äh, also, es ist jetzt... Äh,
2: Entschuldigung,
0: das, das ist... <lacht> die ist unterhaltsam. Ja. <lacht> das ist ja wohl das Mindeste, mein Freund. Das ist eine meiner absoluten <lacht> Lieblingsfolgen. Deswegen bin ich ja vielleicht auch ein bisschen dünnhäutig. Aber gut. Das ist eigentlich ich, der ja. Kurt. Also,
2: das,
3: das. Wir, waren das, ja, wir äh, wollten
2: uns ja besprechen. <lacht> ja, ja, wichtig ja, ist, dass das wir lassen. drüber reden.
3: Ja ja, ja, ja,
0: du mich auch.
2: Ja, ja.
3: Die, äh, ja da ist die die das Beziehungsohr offen, wa?
0: <lacht> ja, ja. 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 Die, ja, die aber, Kopie ist
2: geklaut worden. Ja. ja, und jetzt will sie die Polizei holen für eine geklaute ja. Kopie? Hä? Ja, macht
3: ja Sinn. Ja, aber dann, dann, dann stimmt ja was nicht mit diesem Testament. Also das, das steht ja jetzt, da, da Da steht ein Elefant im Raum.
0: Da, ja, der da war halt ein Einbruch, denkt sie.
3: Ja, aber da Oder steht in insgesamt... So, nein, nein, nein aber warum Kopie. klaut jemand, jemand nichts Wertvolles, sondern gerade das Testament? Ich finde, da steht ein Elefant im Raum. Es muss natürlich um dieses Testament ja, ja, gehen. Es muss doch ganz klar. trotzdem die Polizei angerufen werden. Das ja, macht ja. Doch total Sinn. Ja, aber Justus ja. findet das ja nicht. Das wissen wir so. auch, wie die
2: 20 Millionen gekriegt hat, ne? wenn die schon bei einer
0: Kopie, die fehlt, die Pimpernälen kriegt. <lacht> 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 so, das, äh, das zerfasert hier jetzt gerade. So, also folgendes. Die will, ich finde, die will die Polizei anrufen, das ist auch, macht doch Sinn.
3: Ja, total.
0: Und ich finde, es macht doch auch Sinn, dass Justus sagt, nee, warten Sie mal. Weil... Wir haben jetzt da den den Unbekannten, den würden wir gerne irgendwie nochmal anders erwischen, aus der Reserve locken, da nochmal selber in der Spur nachgehen. Einbrechen.
3: Weil ich, weißt du, Justus klar. Justus braucht irgendwie einen Grund einzubrechen. Ja klar. <lacht> ja, genau, ja. So wie so wie der Justus Hobby, auch äh, beim bei, -Move. bei der Psychologin ja. rumhängt, um Fälle zu finden. Letztendlich war das alles von langer Hand von Justus geplant, damit er nachher irgendwo einbrechen kann.
1: Ja.
0: Aber es ist halt so schön, dass, dass er dann halt auch sagt: so bitte, ja. ne, wir wollen den Unbekannten aus der Reserve locken. Das heißt natürlich auch bitte mit niemandem drüber sprechen. Ja. ja. Kriegen Sie das hin, und da ist halt, ach, das ist ja. so.
3: Ich bin auch so nicht Plemplem. Genau,
0: Katharina Brauren ist, die macht das so toll. Ja, ja. So, ja. Nach dem Motto, ja den, den Satz, der kommt mir sehr bekannt vor, Geil, so, soll die Klappe halten, ne, äh, kenne ich, aber ja, ich bin nicht bescheuert, kriege ich ja. hin.
2: Mhm. Weiß Gott nicht. Das ist so ja. gut. Was, was meint er damit, wenn Justus sagt, ich weiß Gott nicht.
3: Nee. Er hält sie wirklich aber nicht für bescheuert, er hält sie für verdächtig. Hier ist es für für ganz sehr
2: interessant, Fähig. dass im Buch präsentieren die ihr drei Verdächtige. Aha. Zum einen der Typ, der ihr das Haus verkauft hat, das habe ich ja schon gesagt, ja, dass der aus übertriebenem Spaß diese Scherze macht,
1: mhm.
2: äh, was sie rundheraus ablehnt. Dann ihr Sohn, denn es taucht ein Brief auf von einem 54 Jahre alten Mann, der sagt, okay. ich bin dein Sohn. Ja,
3: so. Der Enkeltrick. Und
2: und sie sagt, das stimmt auch, sie hätte ein Kind gehabt und hätte es zur Adoption freigegeben. Heißt gegeben. der Florian. Der heißt <lacht> Händler, ich. ich. weiß nicht ganz
3: Florian. Ähm,
2: <lacht> Gloria ist ihre beste Freundin, mit der sie ganz oft spricht. Ja, Stunde gibt es die in echt
3: oder hört die, die nur? <lacht>
2: Ne, nee, die mit der telefoniert sie relativ häufig. Und eben Dr. Franklin als Dritte. Und alle drei ist sie total empört und sagt, ihr spinnt. Ja, mhm. also. Allerdings kommt da dann schon raus, dass die Schimmerin der Tumorstiftung ist. Und da
3: werden die ja. drei Fragen sein hellhörig. Ne? Ja, zu Recht.
0: Jetzt ist halt total schön der Folgentitel eingebaut in den Dialog, wenn so gesagt wird, äh, Warum hat ihn Dr. Franklin geraten, sich zurückzuziehen? Und äh, die Mrs. Holligan dann sagt, wenn ich mich mit mehr Leuten über die die Stimmen aus dem Nichts unterhalte, dann könnte ich mich halt so sehr aufregen und das wäre dann nicht gesund für mich. und so. Ne? Klingt
3: jetzt auch, die, schön die, die anderen Leute würden mir nur das Gefühl geben, dann vielleicht ne, so verrückt zu sein. Ich finde, die Erklärung, die geht schon fast wieder. Also ja, wenn, ja. Wenn, wenn ich eine, keine Ahnung von sowas hätte ja so und und ähm, alte Frau ja und, und mir rät jemand das das kann man schon auch als, als vertrauensvoll gut gemeinten ja. äh, Rat interpretieren ne es also, geht wenn,
2: ja wenn du unter der psychischen Krankheit leidest oder egal unter auch unter einer körperlichen dann ist es schon so dass manchmal natürlich auch das Umfeld nicht unbedingt gut, gut damit umgeht genau überlegt, sollte man jeder immer gut überlegen, wem erzähle ich was. Das ist schon so. Also ich glaube, generell ist dieser Rat zu sagen, mach dich aus deinem Herzen eine Mördergrube und behalte alles für dich, ist richtig. Aber dennoch brauchst du auch nicht der Frau im Supermarktkasse zu erzählen, dass du eine äh, ne schizophrene Episode hast oder sowas. Ja, so.
0: Weil die damit vielleicht einfach auch nicht umgehen kann. Ne? Ja, also, ja, aber es zeigt halt auf der einen Seite auch, wie, ne, jetzt passt das Wort, finde ich gut, perfide. ja. Äh, Dr. Franklin ne, auf dieser Klaviatur halt auch spielen kann von mm. ne, so viel zum Thema ich bin ich bin empathisch und ich kann gute Ratschläge geben oder ich kann die so total clever und und auch emotional packend ver, verkaufen wenn sie mehr nützen und ich kann wie eine richtig gute Therapeutin klingen äh, bin aber ja. nicht ein Biest ne, so. ja sie ja. soll
2: ja eine sein eigentlich also aber ja, aber
0: sie, sie ist auf jeden glauben. Fall sehr, sehr, sehr durch, durchtrieben und sie ist halt sehr clever. Ja. So, und ja, äh, ja, die ist ein ah. Ass, ähm. Ja, aber es ist halt, es endet natürlich zum einen damit, dass Mrs. Holligan sagt, mein Notar heißt Jack Cliffwater und zum anderen eben auch noch ein bisschen was fürs Herz dazu kommt, zu nach Justus kriegt halt nochmal seine Absolution für seine penetrante Art.
3: Ah oh ja, stimmt. N okay. ne, mm. so, so,
0: ne, niemand ne, hat mir geglaubt und er sagt, ja, aber wir, wir waren doch da und wir haben zugehört. Und sie sagt, ja, ich bin so froh, dass ihr euch nicht habt abschütteln lassen. Damit ist so, mm. dieser Streit auch zwischen den Dreien wird da durch Mrs. Holligan auch irgendwie in Watte gepackt. Zu Justus Gunsten zu Justus' Gunsten für beendet erklärt. Ne? Hast du
2: gehört, Mama hat mir recht gegeben. Ne?
0: Ja, genau. So, so wird es gemacht.
2: Na doch, richtig. Spannend ist, ne? wir habt ja eben gesagt, Justus muss unbedingt einbrechen, das ist die Folge nicht komplett. Ja. Weil ich meine, sie hätte ja auch sagen können, können Sie Ihren Notar anrufen und um noch eine Kopie bitten? Bitte schön. Das wäre ja auch theoretisch im Bereich des Möglichen gewesen. Aber, ja, aber
3: gibt's, gibt, Justus gibt's eigentlich ein Pendant zu Kleptomanie? Also mit Einbrechen?
0: Ja, also, so. <lacht> Gute, Frage. <lacht> Gute Frage.
2: Haben wir ich vielleicht nicht, ich
3: hab das so bei Justus was entdeckt?
0: Weiß nicht, ob ICD-10 das krankhafte Einbrechen
3: oder so. Ja. <lacht> nie ähm. auf, nie auf einer Eisfläche gehen, bitte.
1: <lacht> oh.
2: <lacht> ja, naja, gut, er ich meine... Ich weiß nicht, wie oft du schon beim Notar wart, aber in der Regel liegen ja, ja die Sachen da nicht einfach rum. Das ist Einmal ja auch die Woche schon, oder sowas. Weißt du? Das ist schon, glaube ich, ambitioniert, bei einem Notar
0: einzubrechen und an die Akten zu kommen.
3: Ne? Der hat nur die eine. Ja
0: gut, aber du, du bist auch, du bist sehr äh, realitätsbezogen heute. Ne? Das äh, steht dem Genuss hier im Wege, mein Freund. Ja, aber das ist ja auch kein Genuss- Podcast <lacht> gerade. Real, realistisch ist das und natürlich finden die da was, was sie da suchen. Ja, das ja, gut, cool, okay, es gibt die eine Sache. Es wäre ja super lame, wenn die dann da einbrechen und dann feststellen, dass da nur verschlossene Aktenschränke sind und dann Peter sagt dann, wieder. oh, mein Dietrich-Set habe ich äh, nicht dabei, sorry, und dann
3: gehen die wieder ja. oder so. Ja. <lacht> das war wohl nix. <lacht> es klingt halt nicht genau.
2: es Wir es bewegen uns im Spannungsfeld zwischen Anspruch auf einen Shakespeare-Text und <lacht> Reim dich oder ich schlag dich und,
0: <lacht> und ja, da genau. changieren
2: wir hin und her so ein bisschen. Zwischen den Extremen, genau. Ja, genau. Aber ja, es ist geht also zu Cliffwater ähm,
3: und beziehungsweise Sie suchen die Adresse von Cliffwater. Und in der durch in der Zufall Datei Moment Moment, Moment 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 die haben einen ja. Datenträger mit einer Datei auf dem die gesamten Einwohnerdaten von äh, Kalifornien nein Los Angeles nein Los Angeles ne sind ja. so wow ey, Alter Schwede das, das ist, Kalifornien ist aber von Kalifornien Kalifornien, ja. das ist aber hotter Shit ja, ja, ja das, kannst so. du nicht
2: mehr, das kannst du nicht wissen da bist du zu jung hallo früher gab's das
3: <lacht> ja aber das Diese so das das, das das örtliche sozusagen mit ja, allen Telefonnummern -CDs. und so was.
2: Und dann gab es einen Crack, den man runterladen konnte, damit man eine Rückwärtssuche machen konnte, weil das konnte man mhm, in diesen CDs erst nicht, aus Datenschutzgründen. Ne? So, und gab es diese Adress-CDs, die waren jetzt nicht ganz Kalifornien, bei uns ja nicht, oder, oder ganz Baden-Württemberg, oder ich glaube, die waren doch ganz Deutschland irgendwie so. Und dann äh, konntest du da quasi so eine Art digitales Telefonbuch, die
0: waren heiß begehrt. Mhm durfte halt nur keiner umziehen in der Zwischenzeit. Genau. So ist es ja, die muss <lacht>
2: immer aktuell, aktuell sein.
3: <lacht> Mensch, was ja, für eine Ressourcenverschwendung. Ja, okay. Aber ist wie äh, Telefonbuch.
2: spannend ist ja genau, sie guckt nach cliffworter in dieser Adresse. Warte mal, George. Datei Johnson. Johnson Rex. Und dann rutscht der Bob Von
1: zufällig C
2: über D und E nach F, <lacht> F außersehen. Mhm. Und, ja, wie der ähm, Zufall so will. Ja, wie der Zufall so Ob will. Ob das Oder Zufall wie ist, die Leidenschaft getrieben. Er wollte vielleicht unbedingt <lacht> wissen, wo <lacht> Franklin wohnt. Ne? Ja. Äh, und ja, und ähm, genau, und ähm, sie finden heraus, dass sich
0: dieselbe Adresse taucht. Ja, ja, gut, da wird, wird
2: jetzt
3: auch der
0: letzte klar. Ne? misstrauisch. Ne? Mm. Ne? Mrs. Holligans engste Vertraute wohnt mit dem Notar unter einem Dach.
3: Unter ja. einer Decke. Ein
0: bisschen viel für einen Zufall.
3: Ja, ja. das stimmt. Genau, Bob ja. kriegt die löbliche Aufgabe, die Franklin ähm, mal für ein Stündchen abzulenken, indem er hypnotisiert wird. Und ähm, in der Zwischenzeit ist der Plan, in äh, die Wohnung einzudringen und äh, sich da mal umzusehen, um zu gucken, ob man irgendwas Verwertbares findet, um... Äh, genau. Da, in die Kanzlei, ne? Ja, ja, genau, richtig, stimmt, ja, in die Kanzlei. Ja. Und, ähm, naja, ähm, gesagt, getan, ne? Ja. Da Clifford auch nicht da ist,
2: aber gute Frage, ne? Stimmt. Wohnung denkt man schon, wenn man sagt, wozu müsste sonst die Franklin abgelenkt werden? Die hängt ja nicht die ganze Zeit in der Kanzlei rum, aber mhm. wie ist es, Wohnung und Kanzlei in einem, man weiß ja nicht, wie locker die Notargesetze in, <lacht> in, in, in Kalifornien sind, ne? Wir haben da nicht recherchiert, äh,
3: aber es stimmt, aber, ähm, sie, sie haben noch den AB abgehört, ne? Ähm, mhm. der irgendwie besagt, dass äh, das Cliffwater irgendwie jetzt für die nächste Zeit äh, nicht zu erreichen ist, weil er erst dann und dann wiederkommt, sehr praktisch. Genau, liebe äh.
0: Einbrecher. Mhm. <lacht> ja, genau. <lacht> Schön finde ich nochmal, wie, wie Bob, Bob macht das sehr geschickt, ja auch da so diese ironische... Distanz reinzubringen, wo er dann ja auch sagt, ja, hier, haha, in der Ablenkungszeit, dann darf die Franklin den Liebes, was sagt der Liebeskranken? Jüngling. Jüngling irgendwie in, in Narkose, Hypnose versetzen. Und was, so, ne? in die
3: Hose? <lacht> die in die gerade Hypnose. Aus, okay. waren gerade ein Aussetzer. Ein Perfekter. Äh,
0: der ist ja dann auch schon so eher derjenige mit für ein paar flotte Sprüche
1: mm. und benutzt äh. das
0: jetzt halt so für die ironische Distanz. Ja, ja, Narzisst. Und ne? dann äh, ist jetzt im Prinzip Zeitsprung. Der, der entscheidende Tag ist da. Justus telefoniert jetzt in der Zentrale ja. mit Mrs. Holligan. Ja. Die Sache wird etwas komplizierter.
2: Sie gesteht ganz zerknirscht, dass sie geredet hat. Ja? Dass sie bei der Franklin war, und dass sie gesagt hat, aber ich habe da drei, die glauben mir auch und die haben es auch gehört. Und ähm, ja, und die sind Detektive. Netterweise sagt sie, sie hätte ja auch das eigentlich verschweigen können und sagen, kriegt eh keiner raus. Die Franklin ist ja über jeden Verdacht da haben. Und mhm. Justus ist dann sehr besorgt und fürchtet, dass natürlich das jetzt alles gefährden könnte, ihre ganze Aktion. Und er steht jetzt natürlich. Ähm, unter dem Druck, was macht er? Ne? Also bläst er die Aktion ab? Wenn es zu gefährlich sind, holt lieber Bob raus. Also zumindest hoffe ich, dass er darüber nachdenkt. Ja? Weil entscheiden ähm, tut er sich dafür de, fürs Gegenteil. Also er sagt, ja. nee, nee, der weiß sich schon zu
3: helfen. Eigentlich ein fataler <lacht> Fehler. Es hätte was für eine, mies ausgehen für, was können. Was für eine grobe, fahrlässige Unterschätzung. Der Gegner, ja. die sie da haben. Ne? Also das ist wirklich äh, ja. Wobei sie es
2: nicht wissen konnten, muss man dazu sagen. Ne? Das ist ja. auch wenn
0: ah. ich
3: weiß nicht, wie gedrungen Sorry. der Verdacht schon ist. So ja, doch, der Verdacht ist sehr, sehr da. Und es geht um 20 Millionen. Scheiße, das ist der höchste Betrag, den ich ja. bis dahin im Drei-Fragezeichen-Universum gehört habe. Also
0: die, genau, die, 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 diese dieses Drama und diese Spannung und so, die kommt ja auch durch diese Bedrohung, die die ja offensichtlich da ist und die allen bewusst ist. Aber wir sind ja alle
2: geflasht davon, wie böse die Franklin Eye ist. Ja, natürlich. Ja, ja, ja.
3: Ja, und deswegen sage ich, kann. es ist eine fatale Fehleinschätzung. Eigentlich sind die drei Fragezeichen da in einem Gefilde unterwegs, in dem die nichts verloren haben. Justus mit seinem Ruf mal lieber nicht. Die Polizei... Und so ne, ist da ehrlich gesagt ziemlich auf dem Holzweg. Mhm. So, weil da, weil da geht's halt wirklich um, um heftigste Kriminalität. Das ist schon ja. tkkg <lacht> <lacht> Das ist das ja, Wort. Weiß, das, ist, das ist das Wort, was du hören wolltest bei deiner Lieblingsfolge. <lacht> nein, nein, nein. Nein, ich finde es ehrlich gesagt, es
0: ist ja, es ist ja. Egal, hey, hey, später. Aber ja, später. Die ist ja eigentlich nur konsequent. Ja, genau. Die macht ja eigentlich, macht ja eigentlich nur da weiter, wo andere Bösewichte Aufhören. dann irgendwie einknicken oder Inspektor Kotter, fünf Minuten oder einfach nur ein paar Jahre zu der Tür haben. reinkommt oder so. Ne? Mhm. so. Aber ja, erstmal finde ich also die Szene jetzt, wo Mrs. Holligan nochmal anruft, finde ich halt auch einfach stark und leitet jetzt wunderschön in diesen showdown Ja. ja.
2: ja.
0: Also dramaturgisch toll.
1: Wenn genau.
2: wir jetzt ja wissen
0: oh, die Franklin weiß Bescheid, was macht sie jetzt? Ne?
2: Genau, wir wissen um diese
1: Ahnungslos Gefahr ist. und
0: Bob ja. nicht. Genau. Und ja, Bob genau. sitzt halt jetzt da und deswegen ist diese zweite Begegnung mhm. zwischen Bob und Franklin, wo halt Bob vorher so in dieser Arroganz von wegen, ja, der bin ich ja allemal gewachsen, mhm. äh, sich da so hinreißen lässt nach dem Motto, ja, passt schon und gar nicht ahnt, wie brenzlich das Ganze wird.
3: Und wir haben auch noch mal was, Justus, äh, Justus, äh, Bob liefert sich ja da total aus. Also so, er geht ja da in ja. eine Situation der totalen Hilflosigkeit im Prinzip, weil er sich ja hypnotisieren lässt. Ne? So, ja, und ja, das wird auch
2: dran. Das ist ja, die Frage, dass es ihn so erwischt. Wahrscheinlich ja, ja eher nicht, denke
3: ich. Ja, ja, ne? aber, aber ähm, er geht ja dahin und er wird ja auch schon in Gerät, also da da sind ja Geräte, ja, schon so. Der Gerät schläft. Nicht. Genau, und, kriegt, <lacht> <lacht> und der Gerät hat Tentakel. <lacht> und die kommen an seinen Kopf, Junge. <lacht> ne? so Und der wird ja an Elektroden angeschlossen und so, und wird das wehtun und so kriegst du Elektroschocks. <lacht> Ne? so und ähm, ja er liefert sich da total aus
2: was ist ihm wichtig ist er da weil er jetzt sich von der Hypnose was verspricht für sich für sein persönliches Problem ist hm. denkt er ach das klappt eh nicht und ich kann die einfach hinhalten und mein, mein Problem interessiert mich gar nicht das ist ein bisschen schwierig tatsächlich hier rauszufinden ne?
3: ich glaube er hat keine Wahl er, er hat zugesagt dass er das tut Ne, so er hat sich diesen Termin geben lassen, und es macht jetzt auch total Sinn, dahin zu gehen, auch wenn er weiß, dass das unter Umständen vielleicht ein gewisses Risiko birgt. Aber was soll er tun? So ist der Plan. Er weiß ja auch, dass, dass seine Kumpels ja ein Ziel.
0: Ja, ja, und, und der Anspruch, dass ihm das selber jetzt therapeutisch weiterbringt, ich glaube, der ist längst über Bord, weil jetzt ist Mrs. Franklin ja ganz die klar Böse. die Verdächtige mhm. und sein Auftrag hat sich insofern ja auch einfach ganz klar geändert hin Beschäftige, die halt eine Stunde. Ja. ja, also
2: sie verkabelt ihm, erzählt ihm noch kurz ein bisschen was zwischen rechtem und linken Teil der Gehirnhälfte mit rational und unbewusst ne, oder mhm. andersrum und dann äh, hypnotisiert Sie ihn und dann finde ich das spannend von der Frage her, weil sie dann ja ihm so eine Sehnsucht unterstellt mm. oder suggeriert nach Geborgenheit, nach Zärtlichkeit und Nähe. Mm. Und, und nach Angericht der Tatsache, dass diese Hypno Hypnose Sitzung ja eigentlich schief geht, weil sie, oder weil sie ja die vorzeitig verlässt und ihn dann einschläfert. sozusagen.
3: Einschläfert, ist, ja.
2: ist so die Frage: Legt sie hier jetzt Bobs Trigger, von dem wir jetzt die nächsten Folgen profitieren? Ah. Also ist das der Moment, also der 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 der, mhm. der die Entstehung des Patienten Null, ja, der quasi, nee. Ähm, nee. wo er fokussiert fixiert, also diese Fixierung auf sie bekommt. meine, meine Theorie ist
3: verknüpft. anders meine
0: Ja, das
2: ist natürlich
0: uns. auch hm. logisch gesehen ist das total schnell zu entkräften, weil das ja ganz klar auf Brenda fixiert wird eigentlich ne, wird er hier er soll sich vorstellen schließt sie in ihre weichen warme arme und er sagt ah oh, Brenda also eigentlich müsste der halt danach ja tierisch auf Brenda fixiert sein
3: ja aber er hat aber er, hat, aber er verbindet schön Stefan. aber er, er verbindet <lacht> Brendas Stimme ja also Man Brenda mit der nicht. Stimme von Franklin Wohl jetzt scheinbar. Also Brenda, die,
1: sie, bist du? Hallo. Hallo.
3: Nee, ich meine, meine Theorie ist, diese, diese Fixierung auf Franklin, oh die, ist, die ist, schon vorher passiert. Die ist, die ist passiert, als Franklin ihm äh, da quasi Kontra geboten hat und ihn halt quasi herausgefordert hat, wo, wo sie ihm sagt, dass er da eine falsche Wahrnehmung hat. Da ist, ist Bob getriggert an der Stelle. Wir
2: brauchen die echt. Ja, da müssen wir eine eigene Podcast-Folge ausmachen. Mhm. Aber ganz kurz: Ich krieg's nicht aus dem Kopf. Wir, wir brauchen ein Snippet von Andreas Fröhlich, wie er sagt: Brenner, bist du's? Und dann schneiden wir es zusammen mit: Hallo. <lacht>
1: <lacht> <lacht>
2: Hallo. <lacht> ja. Ja, aber wer weiß, mhm. wer weiß, ne? Das. Ähm, werden andere Podcasts vielleicht ergründen. <lacht> ja, ja. Aber ich weiß nicht, ich denke, es könnte hier, wenn es ja auch schief geht und dass das nicht ganz zum Abschluss kommt und dass er hier diese Fixierung kriegt, vielleicht auch vorher schon, wobei er da ja eher bärbeißig ist, aber da ist natürlich die Stimmung knisteriger, das stimmt schon. In der ersten Sitzung, ja, ja. da knistert's es mehr. Da ist ja Du hast es vorher erotisch oder sinnlich genannt.
0: ne? So weit wäre mhm. jetzt nicht gegangen. Aber es ist doch schon sehr emotional. Ja, ja also, es ja. ist auch, wie gesagt, es ist ja auch schnell, ja, auch schnell vielleicht ein, Fehl ein Fehltritt, das in diese erotik Nummer zu interpretieren. So Auf der anderen Seite äh, ist es halt schon so, dass Judy Winter einfach auch so in ihrer Stimmlage und wie sie das so anlegt, eine, eine Anziehungskraft ja, ja. ausstrahlt. Ja. So kann man Sehr muss man das nicht über Gebühr schon, ja. sexualisieren, aber dass da äh, irgendwie so Nähe, Geborgenheit und Wärme mitschwingt, äh, glaube ich, kann man schon sagen, ohne jetzt in diese Erotikfalle so zu tappen. Ne? Den, den, das haben wir ja nun schon mal irgendwie auch in unserem Special so ein bisschen an der Grenze entlang äh, durchexerziert. Ne? Aber da ist halt eine, eine, eine Spannung da, eine Anziehungskraft da, das würde ja. ich schon sagen.
3: Naja, sie hypnotisiert ihn. Ähm, klappt und, erstaunlich und, gut, ne? Ja, das klappt super. Ganz, ganz schnell <lacht> und so auch. Und sie kann auch sehr, sehr schnell da irgendwie von weglenken. Sie kann so sagen, irgendwie, weil sie naja. hat den Braten ja jetzt schon gerochen. Die ist ja echt, die ist ja echt clever. Und ähm, hat dann irgendwie festgestellt, dass, dass sie dem schon auf den Fersen sind und sie fragt den jetzt einfach aus, sie dreht den Spieß halt rum. Ne, hier Peter und Justus, die beiden, ne, ähm, was, ihr, die helf, ihr helft einer alten Dame. <lacht> so Und ähm, Bob dann auch schon total in Trance so, wir müssen ihr Testament äh, da, ablenken. Ich muss sie ablenken damit wir die in der Kanzlei und so weiter und so fort, woraufhin sie dann ja schon relativ schnell unterbricht und äh, ihren Lover anruft. ne?
0: Ja. Ja, ja und wir ja, da ja. halt auch wieder so eine ganz andere Tonlage von ihr auch ja. mitkriegen ja. Ja. und ja. auch eine, einen Charakterzug von ihr ja mitkriegen, der äh, eher ungewöhnlich ist. ne? Also ängstlich ja so welches, auch welches über die, meinst du von diesen Zahllosen, ich mein, die sie uns da ja, ausbreitet ja genau also sie sie wird ja dann eben auch in den späteren Folgen und so weiter ja als schon eben diese sehr perfide sehr intelligente durchtriebene hinterhältige manipulative Person geschildert die aber ja irgendwie Pläne schmiedet Fäden in der Hand hat und jetzt bricht das auf einmal in so ein Stück weit eine abhängige, liebestolle, mhm. ja, ist komisch, irgendwie ja auch ja. sehr schwache Person, die ja wirklich Panik schiebt und offensichtlich ja auch irgendwie alles nur tut, um irgendwie ihrem Lover zu gefallen und so. Das ist schon eine sehr ungewöhnliche mhm. Seite. Ja, es kommt so in dem Moment tatsächlich auf, auch vor sich, äh, hauptsächlich durch
2: dieses gehauchte Frank.
1: Ja, ja. ich liebe dich.
2: Ja, ne, so. mhm.
3: ähm, ja sie muss sich nochmal rückversichern irgendwie, ne? So, ja, ja. Und er ist so derjenige, der da, der da total, ähm, der Macher wird. Auf einmal in der, in der Szene, ne? Der ihr sagt, was sie, was sie wohl tun soll. Und so, ne? Ja, spritzt dem irgendwas. <lacht> <So>. <lacht> okay, ja, ja. Aber auch mega geil, wie sie das dann nachher macht. Und man hört so, wie es so unruhig wird. Und sie so, ja, ist ja schon vorbei. Und so, ne? Ähm, also, ja. irre.
0: Ja, die Steff hat auch mit dem Lächeln irgendwelche Hundewelt meinen, also die ist so eiskalt, die ist. Ja,
1: aber es ist eine gute
2: Frage. Ist sie einfach nur hörig? Aber es passt wiederum in die anderen Szenen da nicht so rein. Also, ne? So in die, die jetzt doch kommen. Irgendwie, ne? Nee, da dreht sich nämlich rum. Nachdem sich Bob jetzt ja so, genau, das ist vollkommen. Also nachdem Bob jetzt hier wegdämmert, mit... ich. Was da gespritzt wird, ja. Ähm, switchen wir zu Justus und Peter, die gerade bei Cliffworte einbrechen und das äh, Testament in einem unverschlossenen Schrank finden. Mhm. Ähm, ja. Und dann hören wir quasi, wie Abigail ihr eigenes Testament vorliest, so, damit es mhm. irgendwie atmosphärischer ist. Nach so ein paar schmilzigen Abgesängen auf äh, das sich ankündigende Ende von ihr und äh, und die Beteuerung, dass Geld ihr nie was bedeutet hat, äh, so ja erfahren wir dann, dass sie ihr gesamtes Vermögen an Dr. Clarissa Franklin, ihre engsten Vertrauten, vermacht.
3: Ne? Aber ich dachte, äh, ihre beste Freundin wäre Gloria.
2: Tja, Gloria wird ein böses erwachen haben, wenn sie das zeitlich gesegnet, ja. Ja,
0: wobei sie es ja eben nicht Clarissa Franklin als Person vermachen möchte, so viel zur Lücke im Testament, mhm. sondern sie ja eben schätzt, dass Dr. Franklin eine so aufopferungsvolle und tolle Person und Ärztin ist, weil sie ja eben eine Stiftung zu gründen plant für tumorkranke mhm. Menschen. Aber die
2: Verbindung, dass dieses Geld für diese Stiftung ist, finden wir so nicht in diesem Testament.
0: Sie mhm. plant, eine Stiftung für tumorkranke Menschen zu ja. errichten. Ich wünsche der Schirmherrin ne, alles erdenklich Liebe. So, Und Das ja. ist halt die Formulierung, wo Abigail sagt, das ist doch bombensicher. Ja, genau. Ja. Jetzt aber es wird ich, halt schon hm, erwähnt, aber nicht wasserdicht genug. Die ja. würde ich wohl nicht meine Arbeitsverträge entwerfen lassen, mhm.
2: die Abigail ja. Holligan. Nee. aber ja, genau, die war stets aber stets bemüht. Ja, für, aber jetzt ist es jetzt ist es, was alle ahnten schon seit ein paar Minuten ist jetzt wasserdicht. <lacht> ja, also <lacht> ähm, es ist ganz klar, das Motiv ist da, ne? So, wie heißt es, allein das Talent zählt. Ähm, mhm. so Jetzt sagt aber natürlich Peter zu Recht, na ganz ausreichend ist es vor
0: Gericht jetzt noch nicht, ja, also ähm, gut, dann finden wir halt jetzt noch ein Diktiergerät mit Kassetten,
3: ja, genau, sehr gut, schön das zu haben.
0: <lacht> das
2: finden Sie dann auch. Das finde ich jetzt gar nicht so weit hergeholt, aber ähm, Sie finden diese Tonbände auch und und dann kriegen wir noch mal die äh, die Sitzung zu hören, die wir auch am Telefon mitgekriegt haben. Nämlich, wenn Metzler sie als, äh, jemanden bezeichnet, der ein unlauteres Leben äh, führt, ja,
1: mhm.
2: ähm, und, ja, und sie bekommen halt mit, wie Dr. Franklin sie eigentlich zu überreden versucht, zu sagen, hey, jetzt komm, du kannst ja doch nicht die Firma, du kannst ja doch eigentlich alles vermachen, ist voll die blöde Sau und so, guck mal, wie die dich behandelt, und, ähm, und Metzler ist überzeugt, verstehe ich das richtig, das würde ich gerne euch fragen, dass die, äh, dass die Firma, die Abigail kaputt macht, nicht, dass die Abigail die Firma kaputt macht, oder? Ich schließe daraus, ja. dass ihr wirklich meint, die die Bürde der Firma wird die Abigail in den seelischen Ruin treiben. Und ja. nicht wie man vielleicht auf ein oberflächliches Hören Denken mag, sondern so, so, die ja. Abigail bringt die Firma in den Ruin. Ne? So also, ähm, anders würde es keinen Sinn machen. Es ist nur eine Kleinigkeit. Ne? So. Hm. Ja, aber stimmt. Es ist, äh, ja. Der Firma geht es auch nicht gut tatsächlich. Also die, der geht sehr schlecht, aber die Abigail besch beschäftigt dann einfach einen versierten
0: Manager, der bringt dann die Firma wieder auf Vordermann.
3: Das also. ist immer gut, ja.
0: Ja, aber es ist, es ist halt schon irgendwie, das Motiv ist krass und auch da darf man nicht zu sehr den Realitätscheck machen. Ne? So Was und wie dann da Gehirntumore machen. Ne? Ja. Muss ich jetzt Ja. Also könnte ich aus dem Persönlichen was erzählen, mache ich aber nicht, aber mhm. es ist schon nicht, also weiß ich nicht, ne? dass sie da so in diesen äh, Hasstiraden sich sich ergeht, und einerseits noch irgendwie so sehr klar zu sein scheint, was so den Kontext und das Feindbild angeht. Ne? Und andererseits nur so ein bisschen lauter und unflätiger wird. Also ist ist eine ganz dankbare Fügung in der in der Verkabelung da oben, ne? die hm. <lacht> Franklin sehr,
3: sehr, sehr zugute kommt. Ja, gut. Äh, ne? ja Zufall. Ja ist halt auch logisch
0: <lacht> passt, ne? passt, ja. passt halt passt halt so ne und äh, ja ja gut Na, mhm. auf jeden Fall finden Sie diese Bänder und
2: ähm, damit haben wir im Prinzip the smoking gun alles ja.
3: genau
0: ja. Ja,
3: ja. Genau. Ja. Ziemlich gut zusammengefasst, Justus. Ja.
2: Und sie wollen ja. eigentlich gerade die Beweise sichern oder sichern mhm. die auch gerade. Justus steckt sich das Diktiergerät in die Tasche. Da bemerkt Peter, dass sich die Türklinke bewegt. Fuck. So. Ja,
0: natürlich. Mhm. Ja.
2: So, Da denkt man ja dann, da kommt jemand la langsam rein und will jemand überraschen. So, Weil sonst geht ja eine Türklinke
3: eigentlich eher so. Mhm. Okay, ne? ja. ja, das stimmt.
0: Spannung, ja, ja, Realitätscheck, so ja, natürlich geht die sehr langsam runter und man hat so wie ein Zeitlupe Zeit, das zu sehen, noch kurz zu überlegen, mega was move. man macht, dann noch in den Nebenraum zu gehen und sich unterschätzen vorher, bevor dann
3: endlich die Tür, vorher aufgeht. Mega Move, das Fenster klar. aufmachen, um zu suggerieren, ja, das dass, das dass man klar. geflüchtet wäre, dass man, stimmt, die Zeit ja, dass man, man in der Bude noch, gar nicht natürlich. mehr gesucht wird. Tatsächlich. Das ist schon mal geil, das geil, ist, geil. Danke. Das ist Vielleicht
0: ist ja. einfach eine sehr, sehr große Türklinke, die so einen richtig ist. Ja, sehr langer lang Weg, hat. genau. <lacht>
3: genau. genau. <lacht> Wie die Kupplung an meinem alten ja. Piesta.
0: Jack, drück von hinten, die Riesen. <lacht> Aber genau, es ist halt auf der anderen Seite jetzt auch wunderschön zu sehen, ähm, wie Cliffwater und Clarissa in die Kanzlei gehen und wie jetzt Clarissa diejenige ist, die einen krassen Panikmodus schiebt. Das Wo ist das
3: Testament? Oh mein Gott. Also die rastet ja. richtig aus, ne? Ja. da scheint sie wieder der Chef ja. der Bande ja. zu sein, irgendwie so, ne? Ja, ähm, vor allem nachher. So. Ja, ja.
0: Ja, wobei, er ist der, derjenige, der dann eher scheffig da versucht, die Ruhe zu behören. ja, ja da. Also sie erfüllt da gerade eigentlich eher dieses sehr negative, weibliche Klischee des Hysterischen und er ist der, der dann da irgendwie mit, mit Knarre und ich guck mal nebenan so, die Übersicht behält, also, also, ja, aber,
2: ist eigentlich eher. Weiß ich, ich finde, sie klingt halt so, als wer als wird ihr Lebenstraum platzen und wenn sie eigentlich nur so der Beschaffer für seine äh, morbiden Finanzen ist, ja, dann es klingt so, als wärt ihr persönlicher Plan, sie klingt wie Alpha yeah, yeah, yeah. in, in, ja in, äh, ja, 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 so. nach den Angst, ja. Also
3: da klingt so, ach, scheiße,
2: und das meint es gibt ja so das Schäffige. Klar, er hat da die Übersicht und so, ähm, aber das wird ja noch ja, schlimmer. Ja. <lacht> Tatsächlich.
3: Ja, ja, sie gehen sie gehen auf jeden Fall rüber, weil sie scheiße die Bänder. Ich habe da einen fiesen Verdacht, ne, so dass das jetzt hier Beweise gegen mich äh, gestohlen worden sind und so und ähm, na ja, dann kommen sie halt in den Nebenraum und das ist auch so geil, die werden sofort erwischt. Ne, so wie sie da unterm Schreibtisch gauern. Ja. ja, ich, ich, ich stelle die Szene so so aussichtslos auch vor, ne? Ähm, und, und vollkommen ja. ausweglos und du ähm, sagt dann so, ah, wie die Kaninchen in der Schlange sitzen sie hier unterm Schreibtisch und können nicht weg. Ne, so, jetzt haben wir euch erwischt.
0: Und Justus krasse halt wirklich auch an der Stelle jetzt diese krasse Fehleinschätzung, mhm. weil er spult das Programm ohne genau, Standard was halt äh, in 77 Fällen vorher funktioniert hat, mit noch, ja, ah, ich kenne sie doch, wir haben uns schon mal hier, na, also er identifiziert dann den Cliffwater als den Notar, mit dem er da irgendwie, das haben wir gar nicht erzählt, ja, er ist
3: zusammengestoßen, beim rausgehen
0: ja. aus der Psychotherapie irgendwie zusammengeprallt ist und mhm. versucht noch so einen auf hier, ähm, Lass mal reden ja. über Motive und dies und das. Erzählt mir mal
3: noch ein bisschen mehr so. Danke, ihr habt ja eh schon verloren. Und dann
0: kommt halt diese überraschende Härte ja. da rein, dass der halt einfach richtig <lacht> fett eine geballert hat. Ja. Das klingt so
2: witzig. Das klingt so, wenn man würde: ich weiß jetzt nicht, woher die Härte herkommt hier gerade. Ne? So ja. Wo kommt denn bloß ey, die ist Schärfe so, her? Ist so es geht krass. um
3: 20 Millionen.
2: Das ist ungewöhnlich für, für die drei Fragezeichen. Ja. Und ich find's so geil, dass sie, siehst du, der erste echt gefährliche Boss, ja. irgendwie so mhm. Gangsterboss. Also man, man geht echt mit und denkt, Alter, die hat sie nicht mehr alle, ja? ja. Die knallt ihm einfach eine. Und das ist ja auch, womit er null gerechnet hat,
3: einfach Paradoxe so. Intervention. Das
2: jetzt erstmal sein, dass die so, ach, okay, ja, Mensch, abknallen kann ich dich ja nicht so oder so, ne? Aber es ist ja eigentlich logisch. Es liegt auf ja. der Hand, dass so jemand sich das mit Gewalt holt. Also dass ihm ein ja. Knall noch das geringste ist. Ja, so, ne?
0: ja Justus ist ja auch wirklich erschüttert nochmal, als ihm bewusst wird, dass es tatsächlich so ist. Ja. Ne? Also diese moralische Verkommenheit der Gegnerin. Ja. Ne? Bis zum Schluss wollte ich es eigentlich nicht wahrhaben, aber sie sind tatsächlich wie Peter ja auch sagt, so das
3: mieseste ja. Stimmt, ja. was uns je begegnet ist. Ja, das also, wow. ja, ist aber auch korrekt, ja. das stimmt. Ja, so, es ist wirklich so. Und ähm, wie sie dann so sagt, am Ende dann noch, äh, jetzt nimm den äh, Rat einer erfahrenen Therapeutin an, Das heißt äh, hier, äh, Irren ist menschlich. Ne, so, sagt so, was? Ne? Ja. ja, ich kann euch doch hier nicht laufen lassen. Ne? Eure Leben sind mir keine 20 Millionen wert. Knall sie ab. Also, wie sie das so sagt, ne? Ja, knall sie ja. ab. Ne? Und dann so, nein, das können sie doch nicht machen. Und wie sie dann auch sagt, so, ah, oh, wie süß, wie sie um ihr Leben betteln, knall sie ab. Ja, also, es ja. ist so das krass. krass. Ja. Ist, ist,
2: boah. Ja, also Das, hat, das boah. ist echt ein Novum, ne? Aber es ist ja ein Kinderspiel. Ja, Spiel. ja,
0: ne? Reiß dein Maul
3: nicht so weit
0: aus, dann schieb ich dir eine Faust rein, an der du Wahnsinn. erstickst. Also, also ja. diese, 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 ja. ja. Das ist schon auch eine, das ist sehr grob, das ja. ist, ähm, sehr deutlich, genau, und so viel zum Thema Kinderspiel. also das ist dann an der Vorbei Stelle, mit man dann da gefallen lassen. Ja. Also,
2: ja, das ist ja, wir machen uns ja nur darüber lustig, weil sich mal drauf bezogen wird und dann wieder nicht und so, aber ich denke, es ist krass, es ist dicht und natürlich Judy Winter spielt es hervorragend, ja, und ähm, sie zeigt einfach die gesamte, vollkommene kriminelle Energie, äh, auch wie sie so, sie, 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 er freut sich ja richtig daran an, ähm, am, an der, der Angst an dieser Szene habe ich so ja. das Gefühl irgendwie so. die hat, ja. Die
3: hat ja Spaß so dieser... am Adrenalin und an der Angst von ihren Opfern ja, ja
2: auch wenn sie erzählt wie, wie, wie das mit dem in den Fingerschneiden hm. ne das, ja, das war natürlich
3: Zufall aber war ein das Zeichen ist schon geil, ne? das war ein Zeichen <lacht> dass ich weitermachen muss ja. sogar noch noch mhm bestärkt ja. da drin, ne? Also und wer die das, wie sehr die
2: die Alte, das aus der Bahn geworfen mhm. hat, war voll krass. Ja, ey, ja. Junge, möchte ich noch mal leben und mhm. so. Also voll Psycho, ist wirklich um das psycho, nochmal zu ja. Nutzen.
0: ja. Ja, ja. Ich ja. ja. meine, es sind halt Kinder, Jugendliche, ne? Und sie sagt halt ja, guck mal hier, die Winselratung ja. um Gnade, gnade <lacht> sie, schön,
3: ab. Äh, knall sie knall ab. ab. Das ist halt schon ja. ähm, gesagt, ja. getan. Bisher. Und das ist ja noch mal ja, das, ja, was das, halt ja noch oben drauf kommt. Es fällt ein Schuss, Justus geht zu Boden, Peter schreit ja. wie Sau. ja, ja. so Und äh, dann kommt ja, so. Gerumpel an der Tür, Cotter kommt rein mit Bob und äh, Mrs. Holligan im Schlepptau. Krass.
1: Ich hätte ja.
2: gedacht, er zögert, weil er sie ja auch, er scheint ja auch, überrascht zu sein, als sie Justus eine knallt. Da beruhigt er sie ja auch. Aber, ein aber. Ein so, ja. ne? Und äh, ich, ich hätte gedacht, der zögert zu schießen, aber ne, der lässt ja auch keine Sekunde da ja. irgendwie aus. Halt, ja, ne? 20 Millionen. 20 ja, Millionen.
3: Zack. Da muss der Entscheidungen treffen. Ja. ja. So, und da, wo, ähm, wo Mrs. Holligan und alle irgendwie reinkommen und so, wie sie dann sofort umswitcht, Ne, so auch wieder in dieses opportunistische direkt dieses was äh, tut mir so leid ja so ähm, was, ihr ja, oh, was ihr natürlich was ihr natürlich äh, keiner schlimm. abnimmt ne so aber aber sie es mit allen 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 möglichen Mitteln ne?
2: ja so rückgratlos eigentlich ja. also ist doch in dieser Szene wird klar dass man der
0: niemals noch drei Romane ja. lang nicht trauen ja.
2: kann ja <lacht> so ja. Einfach,
3: ne? ja,
0: Aber vielleicht sollten wir gerade nicht, also sollten wir äh,
3: Justus nicht...
0: Ach so, vergessen. der verblutet sonst ja. da
3: irgendwo auf dem Boden, ne? Nee, lass Kann mal, lass mal. Genau,
0: der, der, liegt noch, der liegt noch da, angeschossen. Ein Bauchschuss. Ja. <lacht> nee, aber da, da, das finde ich auch, also ich finde es schön, vor allem finde ich es auch schön, dass, dass Bob das so... Ausdrücklich benennt, so hier, wo der im klassischen Western die Bibel herhalten muss, ist es jetzt das, die Tür ja. rät, was das Leben rettet. Also, das, natürlich ist das, ne, weiß ich nicht, Realitätscheck mm. und so, egal. Ja, aber halt ich für aber es, es, es ist schön. Bob
3: kann, äh, auf jeden Fall, es sich auch nicht, an, äh, lässt es sich nicht nehmen, äh, Clarissa Franklin nochmal ordentlich zu verhöhnen. Ne, wo er sagt, so, um es mit ihren Worten zu sagen, jetzt haben Sie viel Zeit, um Trauerarbeit zu leisten. Da können Sie ähm, noch mal so richtig. Ja. In sich gehen, ja, wie er das auch so sagt und so, da, da merkst du ja, richtig, ja. wie abfällig das halt auch ist in dem Moment.
2: Ja, aber, er der schwingt doch ja. auch mit, mit, ich hab doch recht,
3: Brenda liebt mich, du Ja, Dummer. da ist, da ist alles okay. mit bei. Und wie sie dann, äh, ganz am Ende, ne, ja. auch nochmal so mit, mit der Musik, die dann so aufkommt, ne, das ist ihm nochmal sagt, vergiss sie, ne, und, und so, also, boah, was, was für ein Abschluss da an der Stelle. Krass, krass, krass.
0: Ja, wobei das total unpassend ja, was ist. Ja, aber oder? mit
3: allem drum und dran ist diese aber Szene einfach enorm. <lacht> ja, es ist unpassend, ja, ja, aber ja, man ja. fragt sich,
2: ob er ja. legt er die anderen Romane jetzt schon ja. hin? Hat Mininger klar?
3: Ich mache noch ein paar.
2: Die kommt wieder. So klingt es für mich. Das ist für ich kann mich mir vorstellen... So klar, wir sehen uns ja, noch mal. Es, es kann, es also, kann okay. sehr
3: gut sein, dass er da halt einfach, sage ich mal, ein, ein Ende offen gelassen hat zum Anknüpfen. Ob der die alle schon im, im Kopf hatte oder was, aber dass er sich zumindest die Möglichkeit offen lässt. Wahrscheinlich nicht, aber es ist... Ja. Es
2: ist ja. halt echt unpassend. Also so, deswegen fragt genau, man sich und das, natürlich. das
0: ärgert mich halt, weil ne, ich mag das halt, dass die Figuren hier an der Stelle dann in aller Härte und aller Konsequenz so handeln, wie sie handeln. Mhm. Und dann wird halt auch geschossen. so Und das ist krass. Und alle müssten gerade wahnsinnig erschrocken noch ja. sein, weil Justus gerade um Haaresbreite ganz
3: ernsthaft in der Schiffe ist.
0: gesprungen ist. Ja. Und dann hat Bob da auf einmal noch Zeit für irgendwelche geschliffenen Formulierungen und rhetorische Spitzen. Und sie sagt nochmal äh, sorry und gibt dann nochmal so einen so ein, so ein halb ernst gemeinten therapeutischen ja. Rat, so wohlwollend und ganz, ganz, also auch mit so dieser Nähe, ja. die da mitschwingt zwischen den beiden, auch so dieses musikalisch so aufbereitet. Das ja. ist
3: doch so bescheuert. Nee, ich glaube, die Franklin ist einfach... Also das finde ich wirklich ich, ich schade. Finde, ich finde, das gibt der Franklin einfach nochmal zusätzlich was Irres. Die ist irre. Ja, das weißt ist du, so. Die ist, die ist wirklich, die ist, die ist durchgeknallt auch irgendwie.
2: Also ich will jetzt wirklich nicht hier ein Liter, also hier eine Lanze dafür brechen, dass andere Miniger wirklich ein Literat ist in dem Sinne... Entweder ist es ein echter Unfall, ja? aus dem er dann was gemacht hat. Weil ich finde, es wird hier angelegt, unsere Beziehung ist noch nicht zu Ende. Mhm. Da ist doch was. Weil er bedankt sich ja auch so artig. Also ja. Diese Beziehung wird ja noch mal hochgeholt, die hier, wie du sagst, eigentlich zu Ende sein müsste. Weil er sagt ihr ja, hey, du Potzau, hier kannst du mal selber, äh, hier hast du deinen Scheiß, denk selber über deine Kacke nach. Schluss. Mhm. Aber es wird noch mal... Ach, mhm. Papa, viel Glück. Mhm. Und vergiss sie. Also, danke.
1: Mhm. Ja,
0: ja, ja. genau, das ist Klar die richtige ja, Reflexion. Ja. So. Ja. ja, und du denkst,
2: aber,
1: aber, mit dem nicht Wissen, mit den Schmuddelkindern. Ja, okay, er ist nicht zu Ende. Ja, so. mhm.
2: ja. Also, ich weiß nicht, was sie da geritten hat. Das wäre spannend. Wollt er oder ist, nee, im Buch steht's auch. Also, ja. also, steht ja. nicht mehr so vergiss
0: sie. Sie sagt nur ab, ob viel Glück. Mhm. Ja. Ja. Gut, ja. Aber es ist, äh, so ist es. Es ist vollbracht. So, der der Blick auf die Uhr sagt, wir sollten ein bisschen dran ziehen, mm, mm, um mm. es zu einem Gut. Ende ja, zu
3: bringen. Gut, ja, es gibt es gibt noch einen Epilog, einen ganz klassischen. Ne? Ja. man trifft sich, um so die letzten Unklarheiten hinzukriegen. Was was war noch strittig?
0: Ja, ja, ja. Ne, halt wie sie, ne, das halt während der Hypnose Dr. Franklin sich einen Schlüssel. Ah, ja organisiert hat für die Wohnung von Mrs. Holligan, um halt da an dem Diktiergerät rumzufriemeln, ne, dass Notar Cliffwater äh, total pleite war und daher überhaupt das Motiv kam, ne, dass Dr. Franklin eigentlich ja nur durch Zufall die Patientin Mrs. Holligan getroffen hat, erstmal in bester Absicht normal psychotherapeutisch gestartet und dann auf einmal beim Erwähnen der, der Summen, auf äh, die blöden Gedanken mhm. gekommen ist. Mhm. Ähm, ja, und das war es
2: eigentlich. Ja, das, ne? das mit dem Schlüssel ist doch mal eine spannende Sache. Wenn Im Buch wird behauptet, sagt Miss Holligan, selbst wenn mir einer den Schlüssel klaut, den kann man nicht nachmachen. Das ist so ein Sicherheitsschlüssel, den macht kein Handwerker nach, ohne die entsprechende Bescheinigung. Ja, ja. Ne? So. Und dann kommt aber trotzdem raus, die hatten sich einfach nachmachen lassen. So, ähm, Spannend hier noch, Cliffwater hat ja die Kopie des Testaments geklaut. Ich habe es ja euch schon angedeutet, weil er noch was reinschreiben wollte. Denn er wollte reinschreiben, dass wenn Franklin stirbt nach dem Tod von Mrs. Holligan, dass dann er auch bewirkt. Oh!
3: Der hatte also okay. vor, Franklin um die Ecke. Die ums Eck zu bringen. Ja, 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 also, ja, ja, okay, ja, ja. ja, Das ja, ja, ist, ja. ist
0: mal, wer hier wirklich, ne? Das, das Alpha in dieser mhm. Folge. War eigentlich Cliffwater okay. tatsächlich.
2: Ja. ja, ich schätze schon. Also zumindest hat er es probiert, wobei er von Erbrecht nicht viel weiß, schätze ich mal. Weil in dem Moment, wo Franklin erbt, ist es ihr Geld, da kann nachher drinstehen. In ja, ja, Geld
3: ich wollte gerade sagen, das müsste, das müsste dann ein ne? Franklins-Protokoll... Äh, egal,
2: Realitätscheck. was soll das schon?
0: Ja, 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 <lacht> ja, so, es ist... Ähm, ja... ja. Mit all dieser Härte letztlich, also ich meine, klar ist nochmal irgendwie, dass Mrs. Holligan an der Stelle ja auch nochmal, ich finde die einfach so, ich finde die so toll als, als Charakter gezeichnet. Also ich habe mir solche Vorwürfe gemacht und als mir dann klar war, was ich für ein Fehler gemacht habe, ne, bin ich dann eben, habe ich mich auf den Weg gemacht, um eben mit der Polizei dann ne, in die Kanzlei zu kommen und so also dass diese letztlich die Rettung dann äh, auch auf Mrs. Holligans Kappe geht ne ja mhm. dass sie da sich dann aufgerafft ja. hat ja. genau hätte sie wäre sie nicht gewesen sagt ja Bob auch da hätte ein
2: äh, das wäre ein Blutbad
1: gewesen ja
0: so ja ja, ja. Ähm. viel zu lachen gab's äh, ja. nicht wie Bob richtig
3: fest scheiße ist mir mein Gebiss rausgefallen
0: mhm. Genau, super. Insofern, ne, inhaltlich gibt, gibt, der, gibt die Story keinen äh, lustigen Abschlusslacher Ja, da muss her. einer her. Dann muss wohl ein Outtake beziehungsweise eine echte Panne herhalten, das wohl ja. wirklich irgendwie Katharina Brauchen wohl tatsächlich bei der Aufnahme Probleme hatte mit ihrem Gebiss ja. und das dann einfach drin geblieben ist. Ja. Schöne Sache.
3: Ja, wirklich schöne Sache ja. Ja.
2: ja das war Stimmen aus dem Nichts ja, ja. Fazit
3: ja großartige Folge ich liebe sie <lacht> mit mit ich, <lacht> ich liebe sie, sie. Ähm, ja, das ist ja ich weiß aber sie ist sie ist ein Auftakt zu zu so ja. viel ähm, großartig wirklich ähm, trotz aller Ungereimtheiten, die da vielleicht im einen oder anderen drin sind mit mit Stolperern und so. Ich finde die Atmosphäre in der Folge großartig, was nicht zuletzt an der Musik liegt. Die ist einfach toll gemacht und man hat auch dieses klassische äh, Franklin-Thema, was auch später wieder auftaucht, auch in späteren Folgen, was was irgendwie catchy ist. Das ist wie so ein wie, ja wie ein Geruch halt auch irgendwie Mitreißen kann, so kann mich dieses Thema auch mitreißen und da wieder reinziehen. Ähm, mhm. Ich finde, ich finde einfach, die lebt von, von diesen grandiosen Charakteren, die da auch mitmachen. Ähm, einfach eine tolle Folge. Mhm. Punkt.
2: Ja, ich finde, als Auftakt ja nochmal äh, für eigentlich so, so, so eine Hauptader im Drei-Fragezeichen-Universum mhm. finde ich, weil wir begegnen vielen Leuten wieder dem Erzfeind skinny norris eugenie okay. und so weiter aber ich finde die art und weise wie jetzt hier der auftakt gemacht wird und uns franklin weiter begleiten wird oder wie wir es ja auch schon besprochen haben ist einfach einmalig das ist toll das ist sein das hat einen ganz besonderen stellenwert mm. für mich irgendwie so und ähm, diese folge ist atmosphärisch so dicht dass man ihr diese furchtbaren Logiklücken, <lacht> ja, äh, diese Re die Realitätschecks ja. verzeiht. ja so, äh, Weil sie, und das wirst du jetzt nicht gerne hören, Sebastian, weil sie tatsächlich, ich muss ja über das, was Hanno sagt, nachdenken. Sie hat was von dem, was ich an TKKG liebe. Sie ist so eckig. ja, ja so, Sie ist in so vielen Bereichen eckig von der Atmosphäre her, von den Charakteren her so Und dass man ihr dann auch diese den Mangel, den Schliff verzeiht irgendwie so. Es ist eine super Folge mit super Atmosphäre und, und
0: tollen Sprechern und allem pieper yeah. hm. Ja, ich, ich liebe die Folge total. Und ich meine, zu allem, was er so gesagt hat, ich, ich mag halt diese, diese Härte tatsächlich mhm. auch sehr in dieser Folge. Ist mir jetzt nochmal so aufgefallen, gerade viele neue Folgen, die haben wahnsinnig gruselige Namen und gruselige Cover und alles ist irgendwie, möchte gerne düster und bedrohlich sein. Und am Ende geht es dann doch irgendwie nur um irgendwas, ein verlorenes Schmuckstück und irgendeine komische Erbschaft. Also da ist viel Seichtes drin und viel Overacting und keine Ahnung. Vieles, was mich an neueren Folgen stört, ist mir nochmal aufgefallen, wie wie kompakt, wie gut das wirklich hier funktioniert, wie plastisch die Figuren auch sind und dass diese Härte dem Ganzen sehr viel Reiz gibt. Und auf der anderen Seite bin ich halt über ein Zitat gestolpert, noch von Andreas Fröhlich, was ich total witzig fand, nämlich so dieses... Ähm wo er sagt zum, zum 40. Hörspieljubiläum, so wir sind die Heinos der Hörspielszene, weil wir für Generationen Geschichten erzählen, die sie immer mit ihrer Kindheit in Verbindung bringen. Keine Morde, keine Fäkalsprache. Die Serie sei wie ein Fels in der Brandung. Und dann hörst du dir diese Folge <lacht> an und denkst okay, krass, wie groß ist eigentlich dieser, dieser Widerspruch äh, zu dem, was sonst in der Serie passiert? Ja, und wie bestimmt. interessant wird es Dadurch ja. auch, ne? Ja. 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 Genau.
2: Das ist ja das, und wenn ich, wenn wir oder wenn ich das zumindest so das despektierlich rüberkomme, wie ich sag, ja, ist ja Kinderfolge, ne? Dann geht's gar nicht darum. Ich liebe das auch. Ich finde das gut. Ich finde gut, dass das da seinen Platz hat. Weil es ist eckig. Der Minninger macht eckige mhm. Sachen. So. Ja. Und die kann man trashig finden, die kann man vieles finden, die kann man von der Story her schwach finden, die kann man tkk finden, aber sie sind unterhaltsam.
0: Ja, ja. finde ich, das ist wirklich spannend. Wir sollten noch, äh, es zumindest erwähnen, äh, fettes Brot kriegt hier noch eine kleine Randnotiz, ne? Die haben wir bisher umschifft. Mhm. Kann man zumindest dem Rechercheanspruch noch Genüge tun. Die haben halt ihren ersten Auftritt hier in der Serie, geht aber irgendwie total mm. unter, dass sie da im Sekretariat rumkaspern. Hm. Bevor sie dann ja irgendwie bei der Musikfolge im Band des Voodoo das erstmal wirklich ja. auftreten. Ne? Aber sollte man nicht unerwähnt lassen, dass sie hier auch zumindest irgendwie präsent sind.
3: Ja, man nimmt sie aber nicht, nicht wahr, ja. wirklich, ja. Aber, Charakter. Ja. Charakter?
2: Charakter der Folge. Wie sieht eurer? Man kann ja schon. Aus dem vollen Schöpf. Ja. Oder? Ja. Ich will nicht anfangen. Sebastian, dir gebührt die Ehre anzufangen, weil es dein äh, Lieblingshörspiel
0: äh, ist. Ja, eins, eins der Lieblingshörspiele, aber ich nehme Abigail Holligan, weil. Weil. Mhm. Punkt. Ne?
3: Ist so. Brauche auch, glaube ich, nicht argumentiert zu werden.
0: <lacht> Deswegen, ne? Einfach. Nee, nee, mhm. klar. Punkt. Ohne
3: Frage. Ja. ja. Wer macht als nächstes? Soll ich? Stefan, willst du? Hanno. Hau okay. Aus. Ja, ich nehme natürlich Clarissa Franklin. Ach, dann ja, ja, deswegen habe ich dich gefragt, <lacht> ob du willst. Weil, Punkt. Ja. ist auch schon erklärt warum. Weil ich liebe <lacht> sie.
1: Ja. ja.
2: Ich würde ja gerne dann jetzt Dr. Mhm. Miller nehmen, weil die wird ja noch auch noch mal abgefeiert als mhm. ne, so äh, Marianne Kehlau. Aber es ist, sie ist okay. ich mag sie nicht in der Folge. Nee, ist ja nicht. So. <lacht> ich würde jetzt auch nicht sagen, dass sie so die große herausragende ist. Das ist, ich würde mich auch gehen, für, für das sind die beiden, die hier wirklich, ja, ich für mich ist es Judy Winter auch tatsächlich, mhm. also Clarissa Franklin in diese Art und Weise, äh, wie sie da dieser Figur Leben ja. einhaucht. Ja. So, deswegen stehe ich hier auch so auf Clarissa Franklin und auch auf diese Folgen, weil die Figur ist so ja. lebendig.
0: Hättest du auch Brenda nehmen können. Ja.
2: Das wäre ja, wär cool, <lacht> das, das wär ja, wär cool gewesen. Aber ähm,
0: möchtest du denn mit dem Zitat vielleicht anfangen, Stefan? Mit dem Zitat, ja, da
2: ähm, gibt es auch viele, yeah, ja, finde yeah. ich so, ne? Ich ähm, entscheide mich für, sie sind das mieseste Stück, das uns je
3: begegnet <lacht> ist. <lacht> ja. das ist ein gutes Zitat. Dann
0: hast du mir auf jeden Fall eins weggenommen, ja.
3: Tja, willst du, Sebastian, bevor ich dir noch eins wegnehme?
0: <lacht> ähm, dann nehme ich. Bei diesem Fall gab es nicht so viel zu lachen.
3: <lacht> ja, okay. Äh, ich nehme: Reiß dein Maul nicht so weit auf, oder ich schieb dir eine Faust rein, an der du erstickst.
2: Jawohl. Ich habe gedacht, die beiden zusammen. Ja du hast ja. Echt Glück gehabt.
3: ja ich, <lacht> Wenn die sich so aufeinander Ich hätte hier, auch ja, noch also, ausweichen äh. können. Aber ja. ja. Ja, es sind aber viele. Ja, wie sie Freunde, um ihr Leben also betteln, knall sie ab. Also, ne, so, oder... Ja, oder zum ja, Beispiel, knall sie ab, ja. Was, was auch ein, war, ein schönes Zitat wäre, ja, wär, Hallo, hallo, <lacht> Gloria, bist <Brenda>. du's? Hallo. Hallo, <lacht> <lacht>
2: ja. ja, das ist ja auch... Aber macht sich geschrieben Nee, nicht so gut, ist aber... So. Aber ja, knall sie ja, ab, Wahnsinn. das weiß auch jeder ja, sofort. Wenn das kommt, hat jeder sofort ja. ein Bild. so ne, Ja, also, ja, ja. schön. Toll, danke trotzdem. Das war eine tolle. Also, ja. Danke, dass wir uns. Ich habe super viel Spaß gehabt in der Vorbereitung. Ähm, ich bin auch manchmal verzweifelt, weil so viel in dieser mhm. Folge steckt. Und mhm. ich dachte, oh Gott, ja, so. Aber es hat super viel Spaß gemacht. Ja.
0: So. Daher danke, Sebastian, für
2: diese Ach, ja, ja. tolle Folge.
0: Ja, ja. ja danke, dass äh, wir sie gemeinsam besprechen konnten. Ja. Und insofern, ähm, ja, ist es ist an uns dann äh, Tschüss zu sagen.
3: Tschüss. Tschüss. Hört rein in den Bobcast. Ich bin ja. sehr gespannt. Nochmal
0: danke an Andreas Fröhlich. Sehr geil. Und, ey, ach Leute. Hm. Ja, Stefan. Viel Glück und macht was Schönes. Danke.